0: Bonjour à tous Bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de, de vous accueillir ici dans notre belle métropole rennaise pour, ces, euh, cinquième, pour la cinquième édition des journées des bibliothèques numériques de, de référence euh, qui, euh, qui migrent d'une ville à l'autre. Je crois que la première année, euh, euh, non, euh, oui, la, la première année, c'était à Paris en 2014, à Épinal en 2015, à Grenoble et Lyon en 2016 et puis à la pleine commune dans la région parisienne l'année dernière. Euh, voilà, donc euh, ben ici, vous allez découvrir notre, notre belle maison des, des, des champs libres. Alors, avant de donner la, la parole à Hervé Lethor, qui est le vice-président de Rennes Métropole, en charge de la culture, de la communication et de la citoyenneté, je voudrais tout de suite excuser Jean-Michel Le Boulanger, vice-président chargé de la culture et de la démocratie régionale à la, à la région Bretagne. Il aurait aimé être des nôtres, mais il est retenu en session plénière au conseil régional. Euh, voilà, donc Hervé Lothor, vous êtes la puissance accueillante, comme on dit, <rire> donc je vous laisse
1: la parole. Merci Maët, bonjour à tous et bienvenue donc dans cet équipement des champs libres pour ces journées Effectivement, des bibliothèques numériques de référence avec un grand plaisir effectivement, de pouvoir les accueillir aujourd'hui à Rennes-Métropole et dans cet équipement métropolitain que sont les champs libres et je pense que sur ces deux journées vous allez avoir le loisir un petit peu malgré tous les temps de travaux qui sont prévus à l'agenda de découvrir cet équipement qui a une certaine singularité je dirais dans le paysage national puisque c'est un équipement métropolitain mais qui regroupe plusieurs entités, la médiathèque évidemment qui est centrale et vous allez avoir avec Marine Bedel tout à l'heure un petit panorama de ce qui est fait effectivement sur notre médiathèque et en particulier dans le champ du numérique, mais également un espace de sciences et le musée de Bretagne et je pense que ce mélange est quelque chose de savoureux pour l'ensemble des habitants de nos territoires parce que c'est vraiment un lieu de croisement, de la connaissance, de transmission des savoirs et c'est j'allais dire, l'ADN de notre équipement qui fait sa singularité nationale mais qui fait aussi sa richesse. Et j'allais dire aussi, si je puis me permettre, quelque part une forme de légitimité pour travailler autour du numérique parce qu'on a effectivement autour de l'espace des sciences toute cette culture scientifique qui a, qui a besoin de ce média numérique pour pouvoir irriguer non seulement notre territoire métropolitain, mais toute la région. Notre espace des sciences a une vocation aujourd'hui à, à animer toute une plateforme des, 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 comment, des équipements scientifiques sur la région Bretagne. Et d'ailleurs, euh, à la Web TV, euh, la plus euh, suivie au niveau national. Euh, donc, vous voyez, son engagement numérique est une évidence. On a également autour de notre... Euh, Musée, le musée de Bretagne, un équipement qui a aussi franchi quelque part un, un pas important au niveau du numérique, d'ailleurs qui a été reconnu au niveau national euh, par un certain nombre de prix, euh, à la fois sur euh, l'accessibilité au public de l'ensemble des collections, mais aussi très récemment euh, par la Gazette euh, qui est très connue dans les collectivités pour reconnaître aussi euh, toutes ces capacités de médiation et de mise à disposition au travers du numérique puisque nous avons euh, à, dans ce musée de Bretagne Bretagne, euh, mise en place un, un, musée, un musée virtuel, on va dire, c'est-à-dire la possibilité à tout le monde d'accéder à l'ensemble des collections qui sont numérisées, avec des fiches qui sont numérisées et qui permettent effectivement de rapprocher les publics de tout ce, ce potentiel que l'on a sur notre territoire et de pouvoir le partager de façon importante. Je laisserai à Marine le soin d'expliquer aussi ce qui peut se passer au niveau de notre médiathèque métropolitaine. Mais euh, malgré tout, euh, souligner euh, l'importance effectivement de cette diffusion que peut faire cette médiathèque métropolitaine. Vous êtes aujourd'hui accueilli dans un territoire qui comporte 43 communes et, euh, et la médiathèque métropolitaine a développé un certain nombre d'outils numériques qui ne sont pas réservés effectivement à cette médiathèque mais qui sont diffusés sur ces 43 communes. La fonction j'allais dire d'ensemble lié qu'à cette médiathèque métropolitaine cette capacité à entraîner et à diffuser sur le territoire toute cette ingénierie et cette capacité à produire dans le champ du numérique est quelque chose qui est primordial pour animer ces 43 médiathèques jusqu'à la plus petite de la plus petite commune qui est en troisième couronne, j'allais dire, de notre métropole. Donc un effet d'entraînement qui est tout à fait important. Et puis vous allez le découvrir aussi, j'allais dire, une maturité de notre médiathèque métropolitaine qui lui a permis effectivement de s'engager de façon très volontariste dès 2012 dans ce mouvement des bibliothèques nationales de, numériques de référence et qui, effectivement, apporte beaucoup de nouveautés dans ce champ-là. Du moins, c'est le jugement que moi, personnellement, je porte, mais vos travaux vont pouvoir aussi être nourris par cette expérience, je n'en doute pas, en particulier sur eh bien, casser ces distances qu'on peut avoir avec les publics, ces distances qui peuvent être physiques, mais qui sont des fois temporelles, qui sont aussi culturelles, en utilisant des outils numériques aujourd'hui. Je pense pense que c'est un outil aujourd'hui indispensable, c'est quelque chose que l'on porte de façon volontariste sur notre territoire métropolitain et qui a une importance majeure pour justement l'accessibilité à tous de l'ensemble des connaissances et des savoirs qui sont disponibles sur notre territoire. Je me permets aussi, si vous voulez bien, de saluer l'EPCC Livre et Lecture en Bretagne, Livre et Lecture en Bretagne qui est un animateur important de notre territoire et qui est co-organisateur avec les services de l'État et la médiathèque de Rennes-Métropole de ces journées, qui travaille sur toute la chaîne du livre qui accompagne les auteurs qui accompagne les éditeurs qui accompagne les libraires mais qui a aussi une fonction importante sur le territoire breton d'accompagnement des médiathèques des professionnels et au travers effectivement de cet accompagnement eh bien, de faire des rencontres c'est euh, aujourd'hui deux personnes qui sont quasiment dédiées à temps complet sur ces rencontres et qui permettent effectivement de diffuser l'ensemble des pratiques euh, et de mutualiser sur les expériences de chacun donc euh, je salue son directeur qui est, qui est au premier rang et qui fait avec cette PCC un travail tout à fait intéressant, accompagné évidemment par les services de l'État et la DRAC qui se trouvent à leur côté. Voilà donc un petit mot d'accueil, tout simple, mais surtout un grand plaisir que je renouvelle de vous voir réunis au champ libre et, euh, et de pouvoir bénéficier euh, pendant ces deux journées d'un travail que je sais euh, soutenu euh, intéressant avec du fond mais aussi de découverte pour vous euh, de cet équipement dont nous tirons une certaine fierté à Rennes Métropole Merci à vous Merci, merci beaucoup Hervé
0: Alors maintenant, je vais donner la parole à Marine Bedel. Marine Bedel, qui est la directrice des bibliothèques de quartier de la ville de Rennes et de cette belle bibliothèque métropolitaine des, des champs libres avec, vous le verrez, puisque vous allez la, aller la visiter certainement, la vue extraordinaire qu'on a de chacun, dans, dans chacun des étages de
2: cette bibliothèque marine. Bonjour à tous euh, comme Hervé Letor, je suis vraiment euh, ravie de vous accueillir à, à Rennes... Euh pour cette journée et puis, et puis demain aussi pour ceux qui seront pour les deux journées complètes avec, avec nous. Euh, je suis ravie d'accueillir Nicolas Georges, le directeur du service du livre et de la lecture au, au ministère de la Culture et donc Mathieu Ducoudray, le, le directeur de livre et lecture en Bretagne. J'avais, je vous l'avoue, l'intention de vous présenter un petit peu ce que BNR nous a permis de faire, euh, Bibliothèque numérique de référence. Nous avons donc euh, déposé deux dossiers, l'un en 2012 14 et puis l'autre en 2015-2017. Qui sait, ça n'est pas impossible que nous en déposions un troisième, mais on, on verra. Euh, et puis, et puis l'actualité euh, de notre quotidien régional ce matin m'a euh, fait changer mon propos. Ce Dans l'Ouest France aujourd'hui, il y a une page entière sur l'exclusion numérique. Euh, avec une interview de Pascal Plantard qui est un professeur de l'université de Rennes 2 euh, spécialiste des usages du numérique que nous avions fait intervenir euh, lors de nos journées d'octobre euh, les journées de l'ADBGV l'association des directeurs et directrices des bibliothèques de Grande Ville et j'en profite pour saluer Malik Diallo le président de l'ADBGV euh, la thématique de cette journée euh, était euh, « Numérique et inclusion en bibliothèque. Jusqu'où aller ?» euh, Pascal Plantard, dans l'article de West France ce matin, rappelle que 14% des Français sont sans connexion Internet à domicile. Mais au-delà de cela, 13 millions de Français ont des difficultés euh, pour utiliser Internet ne connaissent pas, ne, ne maîtrisent pas euh, les, les codes et usages euh, d'Internet, ce qui les prive, bien évidemment, d'accès à des droits, ce qui les prive d'accès à des services commerciaux ou publics. C'est un très 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 gros enjeu que j'avais envie de rappeler du coup ce matin en disant que euh, BNR, euh, le ministère de la Culture nous incite à le construire comme un dossier totalement transversal à nos missions. C'est ce que nous avons fait. À Rennes. Et cet après-midi, dans le forum, vont être présentés des stands passionnants sur musique et numérique, sur patrimoine et numérique, sur ressources numériques à l'échelle d'un territoire comme notre métropole, musique lab et autres, fab lab, enfin, tout, tout, jeux vidéo, enfin, toutes sortes de choses passionnantes. Mais il me semble qu'il ne faut absolument pas que nous oublions que euh, les bibliothèques euh, agissent aussi au quotidien pour essayer de réduire autant que possible cette fameuse fracture numérique. Et, et en fait, euh, au lieu de... Euh, présenter la BNR, je voudrais rendre un hommage aux équipes numériques de référence que sont nos agents qui, euh, au quotidien, qu'ils soient médiateurs numériques ou qu'ils soient euh, agents de bibliothèque euh, euh, accompagnant une personne dans, dans, dans l'usage du, du numérique qui, au quotidien, euh, travaillent à la réduction de cette fracture. Voilà, je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous une très bonne journée.
0: Merci beaucoup, Marine. Effectivement, c'est un sujet important. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours de la, la table ronde qui aura lieu tout à l'heure. Eh bien, maintenant, je suis heureuse d'accueillir M. Nicolas Georges. Vous êtes le directeur chargé du livre et de la lecture. Alors, à la Direction générale des médias et des industries culture, j'ai bien dit DGMIC. J'ai rien oublié, je crois. <rire> des gémiques, voilà, c'est cela. Euh, et donc, ben, moi, j'avais juste envie de vous demander, pour, pour commencer, euh, quel intérêt voit le, le, le ministère à l'organisation de, de ces journées euh, nationales
3: Écoutez, tout d'abord, euh, je remercie bien entendu tous ceux des, des intervenants et, et les organisateurs de, de cette cinquième journée la puissance invitante bien entendu, je me rappelle que lorsque on a commencé à parler de cet équipement euh, au sein de Rennes Métropole, je, je heureusement je n'étais pas encore euh, au livre, ça fait quand même dix ans que je suis directeur, je suis déjà un vieux directeur, mais j'étais dans le secteur des musées, à la direction des musées de France. Et... Euh, et donc, on parlait de, de quelque chose assez nouveau, c'est-à-dire de, de, du, du rapprochement auesco-référence entre des collections d'un musée, un équipement muséographique, et une bibliothèque. Et donc, j'étais de l'autre côté de la rivière. Et je regardais euh, les bibliothécaires avec la culture qui était celle de la direction des musées de France, c'est-à-dire avec une certaine culture de réserve vis-à-vis -vis du monde du livre et des bibliothèques. Et ce que je me dis aujourd'hui, finalement, et puisqu'on on, on parlait du rapport Orsena, qui est un rapport d'élargissement des missions... De, de façon très transversale des bibliothèques, c'est que euh, le, le cloisonnement, il est vraiment très fort au ministère de la Culture entre des métiers qui ont leur légitimité, qui sont des métiers traditionnels, avec beaucoup d'expertise, une expertise de très long terme, euh, mais que le, le, vraiment l'envie le, d'avancer, elle est souvent dans les collectivités locales. Et, et donc les projets, ils sont dans les collectivités locales, on le voit d'ailleurs avec ces projets de bibliothèque numérique de référence, si l'État peut aider, en tout cas, c'est avec des labels, incontestablement comme cela. là Celui-là a l'air de pas mal marcher. 60, 60 personnes qui sont inscrites dans cette journée, cela le prouve. Mais la réalisation et finalement le fonctionnement formidable d'un équipement comme celui-là montre que c'est dans les territoires, encore une fois, que les choses se passent et que si le ministère de la Culture peut avoir une influence correcte, c'est d'accompagner des projets innovants comme, comme celui-ci. Voilà, donc je suis content en tout cas que ça se soit réalisé. Euh, J'ai un peu honte de notre position de l'époque qui était vraiment trop frileuse. Et heureusement que finalement nous avons eu cette intelligence-là de suivre la métropole de Rennes. Alors ces journées, c'est la cinquième, vous l'avez rappelé, c'est d'abord une opportunité de travailler en réseau et donc d'avoir des échanges euh, entre collègues qui portent des projets qui se raccrochent à un même objet. Ce réseau est composé de professionnels des bibliothèques qui ont rejoint le réseau, mais d'autres collègues, effectivement, et c'est le cas aujourd'hui, qui souhaitent, à un moment donné, ou qui souhaiteraient le rejoindre. Je rappelle que nous avons également, au-delà de ces journées, l'organisation annuelle, depuis deux ans, d'un atelier. Nous avons eu deux ateliers depuis 2016, sur les kiosques de livres hors les murs et sur les données d'usage des ressources numériques, par exemple, qui réunissent un public, là aussi, fidèle et relativement nombreux. Alors, au-delà de, de se réunir, de parler, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'extension, le, en tout cas, des projets numériques sur l'ensemble du territoire. Lorsque nous avons lancé ce programme, il y a presque dix ans maintenant, notre ambition était relativement limitée. Nous avions... L'ambition qui nous paraissait déjà démesurée d'arriver à cinq ou six bibliothèques vraiment de référence très structurante sur le territoire. Nous sommes aujourd'hui à 38 collectivités qui ont rejoint le programme entre 2010 et 2018. Il y a chaque année d'ailleurs de nouveaux entrants. C'est un programme qui connaît une dynamique assez importante. Et vendredi matin, donc de nouveaux projets seront montrés. il s'agit de ceux de Toulouse, de l'Isère, du Grand paris Sud, de Versailles et de l'Hérault, qui sont en train de rejoindre le programme en 2018. D'autres bibliothèques ont déjà déposé, ou en tout cas ont donné leur intention assez ferme de rejoindre le programme en 2019 et 2020, donc le carnet est assez bien rempli, et cela prouve encore une fois la dynamique des collectivités territoriales sur ce front du numérique. Et puis Marine l'a rappelé, certaines bibliothèques numériques de référence, c'est normal, ont commencé à, ont déjà engagé une phase 2 de leur projet, Rennes l'a fait en 2015, c'est également le fait de Roubaix, de Pleine-Commune par exemple, le numérique même c'est aussi une affaire d'investissement et il faut investir, continuer à investir pour éviter l'obsolescence de nos projets. Euh, ce programme, je le rappelle, repose sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est celui d'un label qui reconnaît alors, euh, une forme d'excellence. Lorsque nous avons lancé, je pense que c'est surtout aujourd'hui ce qui reste important, c'est le fait de reconnaître des projets structurants. Euh, nous avons commencé tous par connaître le numérique à travers... Euh, quelques projets qui relèvaient davantage du, du bricolage. Il faut bien le dire que de projets véritablement structurants, nous avions euh, lancé en tout cas un dialogue avec les élus assez profond, euh, avec beaucoup de déplacements, pour expliquer aux élus qu'investir dans le numérique, c'était plus difficile, d'une certaine manière, que d'investir dans le dur. Dans le dur, euh, on connaît, couler du béton, c'est quelque chose que la France sait faire avec intelligence, avec de bons architectes. Euh, en revanche, Développer des projets numériques structurants, c'était quelque chose de plus, de plus nouveau. Et Marine, qui a toujours le sens politique affûté, est allée sur le terrain qui est celui, effectivement, qui est important. Des projets qui dépassent ce que l'on faisait autrefois, c'est-à-dire numériser des fonds pour aller vers des objectifs et une vision extrêmement transversale. Là aussi, Eric Orsena s'est inspiré de cette dynamique très transversale des bibliothèques qui relève incontestablement de leurs fonctions. Aller sur le terrain de l'inclusion numérique qui a été le sujet de, des journées de l'Association des bibliothèques des grandes villes de France, euh, c'est un horizon incontestablement dans l'ADN des bibliothèques. Il faut y aller. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça soulève pas mal d'interrogations sur l'expertise, sur la capacité des bibliothèques à faire, à accompagner ceux de nos concitoyens qui ont du mal à aller vers le numérique de façon très générale, au-delà des contenus culturels et de l'accès aux contenus culturels. Et néanmoins, il faut y aller. C'est un travail fondamental, social, que les bibliothèques doivent jouer et euh, le label le cadre des bibliothèques numériques de référence est adapté pour ce type de projet structurant aussi parce que l'expertise qui euh, se développe dans des projets importants euh, avec des collectivités qui ont les épaules pour les porter, c'est des équipes hein, pluridisciplinaires qui sont en place et eh bien ces projets doivent irriguer sur l'ensemble des territoires vous le rappeliez Marine quand on fait une journée BNR dans une région et eh bien on a des, des collègues de l'ensemble du territoire qui viennent, mais aussi beaucoup de collègues de la région qui viennent s'inspirer de ce qui se fait là où, précisément, on inscrit la journée. Parce que là, il y a un réservoir d'expertise, que cette expertise est rare, que ce sont des projets compliqués. Et, et le caractère structurant des projets BNR, c'est aussi pour qu'ils infusent sur l'ensemble du, du territoire. Et le deuxième pilier, c'est l'accompagnement financier projet important, ça veut dire des engagements pluriannuels des collectivités et des engagements et un soutien pluriannuel de l'État à travers son outil que vous connaissez tous qui est la dotation générale de décentralisation, la DGD, le concours particulier et la rénovation, il y a quelques années, de cette DGD et des textes qui la fondent, qui en fondent le processus a permis, en tout cas, le développement de projets très structurants de plus en plus nombreux 15 millions, presque 16 millions ont été dépensés entre 2010 et 2017 sur la DGD, et en moyenne, par an, c'est 10% du concours particulier pour les bibliothèques qui sont consacrés à des, au financement de projets qui relèvent du label BNR. Donc des projets de qualité structurants, en tout cas, je ne doute pas encore une fois que ceux que nous verrons au long de ces deux journées dans les ateliers qui sont organisés, nous le prouverons encore. Alors, côté Rennes-Métropole, je, je tire un, un rapide coup de chapeau, en tout cas, à l'invitant. Nous nous félicitons, bien entendu, que ces journées se passent à Rennes. C'est la première fois que nous avons séjourné dans l'ouest de, de la France. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à Rennes-Métropole pour des questions relatives aux bibliothèques. Il y a un peu plus d'un an, on lançait le, la mission d'Éric Orsena. Il en garde un très bon souvenir et... Il a reconnu qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux qui pouvaient se prêter mieux à un lancement d'une mission de ce type que euh, la bibliothèque des champs libres, bien entendu. Euh, deuxième donc, dossier qui a été déposé, peut-être un troisième, il faut continuer à investir, bien entendu. Il faut toujours avoir des projets. Projet exemplaire, par son ambition, la diversité de ses services, avec la numérisation et création d'une bibliothèque numérique patrimoniale, les tablettes traînaises, un portail à l'échelle de la métropole, fort engagement dans la médiation et formation des usagers autour des rendez-vous que vous avez appelés 4C, créativité, collaboration, connaissance, citoyenneté. Ce sont des ateliers participatifs co-construits avec les usagers, des directions de travail en matière d'open data également, donc vraiment tout ce qui fait un projet structurant du type BNR. Ces journées sont chaque année l'occasion de mettre en lumière le projet de bibliothèque qui les accueille, et aussi de découvrir d'autres projets de niveau régional, qu'ils soient dans ou hors des BNR. Il me reste à remercier encore une fois les élus, merci à Hervé Letor en tout cas de nous accueillir avec ces paroles là aussi très structurantes et très engagées en tout cas du côté des métiers qui sont les nôtres. Merci à Marine, et merci à Mathieu Ducoudret et à ses équipes pour toute l'aide qu'ils ont apportée à l'organisation de ces journées dont je ne doute pas que vous en repartiez, j'espère dans d'excellentes conditions, puisque là encore nous avons quelques problèmes sans doute demain et avec tous les éléments nécessaires pour vous lancer, vous aussi, si c'est votre intention, dans un projet de ce type. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup, merci à vous tous, et eh bien on va entrer dans le vif du sujet en commençant par une table ronde sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée en bibliothèque. Je vais donc inviter les intervenants à venir me rejoindre, Colline Gossignac, Mali Diallo, Karim Derroisi, Chantal Belin, Philippe Coulon et Pascal Ferry. Il y a du monde et vous allez voir qu'il y a des belles réalisations. Alors on va faire comme on faisait dans le temps euh, dans les paroisses euh, bretonnes. On va mettre les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Non, c'est un peu le hasard, je vous avoue. Mais c'est vrai que ça m'y fait penser. C'est que simplement, ces messieurs utilisent l'iPad et que ces dames ne l'utilisent pas. Donc il fallait un branchement là-bas. Mais c'est pas mal comme ça aussi. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Voilà. Alors, 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 nous allons parler donc de cette réalité virtuelle et, réa et réalité augmentée en, en bibliothèque. Euh, alors moi, je me disais avant de préparer cette table ronde, de, tiens, je vais peut-être quand même regarder un peu ce que, que, la définition de, oui, la définition de l'une et l'autre. Euh, je pense que euh, Colline va y revenir euh, tout à l'heure et d'une manière beaucoup plus précise. En gros, ce qui est dit, hein, ce que j'ai trouvé, euh, euh, c'est que la réalité virtuelle, c'est une évolution des techniques de représentation d'un monde en trois dimensions, que c'est apparu au, mi au milieu des années 90, et qu'elle nous plonge dans, dans l'univers en 3D au moyen de casques, de capteurs de mouvement, etc. Et que la réalité augmentée enrichit le réel avec des, des éléments virtuels, des informations, qui s'affichent en surimpression euh, ou des objets 3D Imaginaire qui vient de s'intégrer dans, dans une pièce, par exemple. Hein, voilà. Alors, ces techniques sont appliquées dans de nombreux, nombreux, nombreux domaines. Euh, comment le sont-elles en bibliothèque eh C'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui avec des expériences. Alors, moi qui ne suis pas du tout bibliothécaire et qui ai découvert tout ça, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai très, 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 très hâte de découvrir vos, vos présentations. Alors, euh, donc, je redis qu'autour de cette table, euh, nous nous avons euh, Malik Gallo et, et Karim Desroisi qui viennent de Nancy, Grand Est. Euh, Christelle Belin qui vient alors, de Grenoble, voilà c'est ça, et qui représente le département de l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Philippe Coulon et Pascal Ferry qui viennent de Paris, Paris 10e. Et puis, euh, je vais tout de suite donner la parole à Colline Gossignat, qui est conservatrice à la bibliothèque municipale classée, BMC on dit, hein, de, de Reims. Moi j'ai été obligée de regarder ce que voulaient dire ces définitions, je ne les connaissais pas. Euh, vous venez donc de Reims, le nord-est de la France, région Champagne-Ardenne. Alors, alors c'est plus comme ça. J'étais sûre, sûre qu'à un moment on allait me dire non, non, c'est plus comme ça. C'est la région que... Grand Est, donc nous sommes trois représentants de la région aujourd'hui. Oh là là Le Grand Est envahit le Grand Ouest, je vois. Vous êtes l'auteur, Colline, de, 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 de ce mémoire, Réalité virtuelle et réalité augmentée en bibliothèque, Panorama et Perspective, un, un mémoire qui a été édité en, en, en réalisé édité en, en 2018. Vous êtes donc, je pense, la, la mieux placée pour pour nous dresser un panorama de cette réalité virtuelle et réalité augmentée en bibliothèque. Alors, on vous écoute. Donc, bonjour à tous.
4: Alors, oups, déjà, je m'avance un petit peu. Alors, euh, avant de passer au retour d'expérience, c'est vrai qu'il m'a été demandé de, de définir euh, à quoi correspondaient ces technologies, ces deux technologies. Donc,. Euh, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Euh, ce qui me paraissait plutôt pertinent, euh, étant donné que lorsque j'ai mené euh, une enquête auprès des professionnels pour mon mémoire, bon, il y a énormément de professionnels des bibliothèques qui perçoivent très bien euh, en quoi consistent ces technologies, mais d'autres qui voilà, qui m'expliquaient clairement que la différence ne leur paraissait pas, pas claire. Voilà, donc c'est vrai qu'un temps de définition et aussi de contexte euh, paraissait euh, important. Voilà. Alors, euh, ce qu'il est important de savoir sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, euh, c'est qu'on en entend beaucoup parler depuis le début des années 2010 mais que ces technologies sont euh, bien plus anciennes. Donc je vous rassure, ça va durer peu de temps, je ne vais pas vous faire un historique détaillé de, de ces deux technologies. Mais pour la réalité virtuelle, ce qui est assez amusant en tout cas à savoir, c'est que la réalité virtuelle est apparue en, fait, en 1962 avec cette mystérieuse machine que vous voyez ici et qui s'appelle le sensorama. Euh, pour expliquer très brièvement en quoi consiste cette machine, euh, c'est une machine qui permettait de regarder un film en trois dimensions, de s'immerger, je dirais, dans un film. Euh, L'immersion était d'autant plus forte que euh, il pouvait y avoir, par exemple, des, des souffles d'air qui venaient sur le, le spectateur et des vibrations qui provenaient du siège. Donc voilà, c'est cette notion d'immersion et aussi de voilà d'immersion dans un environnement euh, virtuel qui a marqué le début de, de cette technologie. Euh, alors pour la réalité virtuelle, je vous passe les années 70-80. Euh, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que dans les années 90, il y a eu beaucoup d'expérimentations, euh, notamment dans le domaine du jeu vidéo, mais qui n'ont pas tellement euh, fonctionné. Et la réalité virtuelle a, je dirais, a failli être, euh, être abandonnée, voilà, parce qu'il y avait peu d'expériences de, peu concluantes. Et les expérimentations ont repris dans les années 2010 et surtout il y a eu une forte, bon, c'est un terme un peu galvaudé mais je vais le dire comme ça, une forte démocratisation de la réalité virtuelle euh, grâce à l'apparition de, de casques de réalité virtuelle. Bon, je pense que mes collègues reviendront sur, sur le matériel, l'Oculus le, Rift, l'HTC Vive. Donc voilà, en tout cas la, la naissance de la réalité virtuelle c'est vraiment 1962. Et pour la réalité augmentée, il s'agit, voilà, ça paraît un peu mystérieux aussi, euh, l'apparition a eu lieu en 1965 euh, grâce à cette machine créée au MIT, euh, donc aux états unis et qui porte le doux nom d'épée de Damoclès. Voilà, c'est parce que c'était euh, suspendu au plafond. Euh, voilà, donc c'est le principe et celui qui, je reviendrai dessus, a été repris après. Donc des lunettes qui permettaient d'apercevoir de, des éléments virtuels euh, sur l'environnement réel. Voilà, pour la réalité augmentée, un processus un peu similaire avec beaucoup d'expérimentations dans les années 80-90 et une forte démocratisation à partir de 2010 avec beaucoup d'applications que, que mes collègues présenteront pour, plus spécifiquement pour les bibliothèques euh, des applications sur euh, téléphone et sur tablette voilà. euh, donc encore une fois vous voyez que, que c'est plus, euh, plus ancien que ce qu'on pense en revanche euh, la dénomination de ces technologies enfin, voilà, c'est pas, pas en 1962 ou 1965 euh, qu'on a commencé à employer ces termes et euh, pour la réalité augmentée le terme est apparu en 1992 et pour la réalité virtuelle en 1987 donc vous voyez ça a été vraiment assez progressif alors, en termes de technique, voilà. euh, on parle pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle de technologies immersives, puisque euh, ces, deux, euh, euh, ces deux bibliothèques, oula, ces deux technologies, se euh, rapporte à l'immersion de comment dire ça de l'usager euh, dans un environnement virtuel mais avec un degré variable d'immersion voilà donc je vous ai mis un petit schéma qui a été créé dès 1994 par deux chercheurs et qui vous donne une idée en fait du degré d'immersion euh, de l'usager par rapport à ces technologies alors pour la réalité augmentée très clairement euh le principe, c'est de superposer des éléments virtuels sur un environnement réel. Euh, je pense que vous avez certainement ou peut-être entendu parler du jeu Pokémon Go qui a fait beaucoup de, de bruit, qui a eu beaucoup de succès. Bon, c'est un exemple assez euh, caractéristique de, de cette technologie. Euh, voilà, L'environnement virtuel, les éléments virtuels qui apparaissent via l'écran d'une tablette, comme on a ici, ou d'un smartphone. Donc l'immersion est quand même... Euh, Comment dire laisse apercevoir l'environnement réel, au contraire de la réalité virtuelle où cette technologie a vraiment pour but, euh, comment dire, de, de plonger euh, l'usager dans un environnement virtuel qui peut être inspiré par l'environnement réel. Voilà, on peut vraiment s'inspirer de, de choses qui existent. C'est le cas pour les, les visites virtuelles à 360 ou des reconstitutions euh, de, par exemple, de bâtiments réels. Mais euh, voilà, l'usager est plongé dans cet environnement via des casques ou via, mais pour les bibliothèques et même en général c'est quand même assez rare via ce qu'on appelle des caves c'est à dire des, des espaces vraiment des, des sortes de salles cubiques euh, voilà où l'environnement virtuel apparaît sur, sur des écrans mais voilà ça c'est quand même un petit peu plus rare on entend plus parler de visio casque euh, pour donc l'oculus Rift l'HTC Vive pour la réalité virtuelle voilà euh, donc c'est euh, l'interactivité euh, le point commun c'est l'immersion et l'interactivité possible euh, entre l'usager et l'environnement virtuel euh, qui euh, comment dire, constitue un point commun entre ces deux technologies, bon, on y reviendra bien évidemment avec le retour d'expérience de mes, de mes collègues euh, mais voilà, la, le point commun c'est vraiment le fait que par exemple pour la réalité augmentée, euh, je vous ai parlé bon, de Pokémon Go, il y a la possibilité de, voilà, de jouer avec les éléments euh, qui apparaissent sur, à l'écran euh, voilà pour les lectures augmentées, on y reviendra, mais il y a la possibilité d'interagir avec le contenu qui apparaît sur la tablette et la réalité virtuelle. Euh, je vous ai parlé des visiocasques. Euh, il y a également, comme matériel, des manettes qui permettent d'interagir avec l'environnement virtuel. C'est notamment le cas d'une application que je trouve très sympathique et que vous connaissez peut-être et même euh, certainement, qui est euh, l'application Tilt Brush qui permet de créer, de dessiner, de créer une œuvre d'art dans l'environnement euh, euh, voilà, qui apparaît dans le casque. Donc vous le voyez, pas, ça n'est absolument pas une position, euh, je dirais, ou une utilisation passive de ces technologies. Euh, le but, euh, c'est l'interactivité et ce qui fait tout l'intérêt de ces technologies. Voilà. Euh donc, après ce petit temps de définition, euh, je trouvais intéressant de décentrer un petit peu le regard, parce qu'on va beaucoup parler de bibliothèque pendant deux jours, mais de vous montrer que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont utilisées plus globalement dans le domaine de la culture, euh, dans des dispositifs qui sont parfois aussi présents en bibliothèque. Mais voilà, je voulais montrer un petit peu ce qui se faisait ailleurs, et ce qui pourra peut-être voilà, vous, vous donner des idées, euh, tout comme les retours d'expérience que vous aurez après. Puisque dans la culture, on utilise notamment ces deux technologies dans le cadre de la médiation culturelle. Alors, je n'ai voilà, pas pris le risque d'intégrer de, des vidéos à ma, à ma présentation, donc ça restera très statique. Mais je vous ai mis ici une, une petite photo de l'exposition de la, de la Cité des sciences et de l'industrie. Autour de Valérian, enfin de, de la BD Valérian, euh, qui a eu lieu donc euh, dans cette cité des sciences, et l'établissement a proposé une visite en réalité augmentée de l'exposition. Donc là, vous voyez un petit peu ce que pouvaient faire les, les visiteurs à l'aide de leur smartphone, euh, des, des capteurs, voilà, des petits marqueurs plutôt, permettaient d'accéder à du contenu, des animations, des vidéos, des personnages animés euh, qui apparaissaient sur l'écran. Donc ça c'est une des utilisations qui, est, qui en est faite pour la réalité augmentée. Pour la réalité virtuelle, vous me pardonnerez, je n'ai pas mis de, de visuel, mais croyez-moi sur parole, euh, il y a un cabinet de, de réalité virtuelle qui est apparu euh, cette année, il me semble, au Muséum d'Histoire Naturelle et qui permet d'accéder à deux expériences en lien avec les thématiques du muséum. Euh, donc deux expériences, Voyage au cœur de l'évolution et Géant disparu en réalité virtuelle. Donc vous voyez, c'est vraiment des outils qui sont euh, utilisés euh, depuis... Euh, bon, un peu le début des années 2010, mais de plus en plus dans le cadre de la médiation pour apporter un contenu supplémentaire. Un autre type d'utilisation qui est très utilisé notamment pour la visite de, voilà, de monuments historiques, ce sont les visites patrimoniales avec ces deux technologies. Alors pour la réalité augmentée, ce que je vous ai mis euh, comme exemple, euh, c'est l'application Istopad. Alors Istopad, voilà, c'est une application qui s'est déclinée euh, dans plusieurs établissements et dans plusieurs monuments historiques et qui propose une, une visite augmentée. Donc, euh, qui reconstitue un peu l'aspect de l'édifice euh, à différentes époques. Là, par exemple, vous avez la conciergerie, il y a aussi le château de Chambord. Donc voilà, la possibilité, de, à travers une tablette, d'accéder à plus de contenu, à des reconstitutions. À, voilà, proposer une autre approche en fait, du, du monument en confrontant un peu deux, deux époques. Pour la réalité virtuelle, euh, vous voyez une... En fait, c'est pas très parlant ce que j'ai mis, mais bon. Euh, une photo d'une reconstitution en réalité virtuelle du Panthéon de Rome. Voilà. Donc euh, vous avez euh, cette reconstitution qui est proposée euh, dans un casque. On a également des reconstitutions. Enfin, là, c'est plus une reprise de, de la réalité, mais une, des reconstitutions, par exemple, de l'Acropole euh, d'Athènes euh, à l'Antiquité. Voilà. Donc un intérêt vraiment supplémentaire euh, par rapport à la visite euh, en, je dirais, la visite réelle. Voilà, donc vraiment une, ça, les visites patrimoniales, c'est vraiment une des utilisations les plus faites et une sur laquelle je vais passer très rapidement parce que je, voilà, certains de mes collègues vont, vont aborder la question. Euh, la lecture augmentée, c'est une, une chose qui s'est développée euh, non seulement voilà, pour les ouvrages jeunesse, mais je voulais le, le préciser auparavant, euh, dans la presse. Euh, voilà, on a par exemple le New Yorker, ce que vous voyez ici. Euh, le New Yorker a, a engagé, je vais dire, ou a collaboré avec l'artiste Christopher Niemann pour euh, proposer des, des versions augmentées euh, de ces couvertures, voilà, où avec un smartphone ou une tablette, on, on accède à une vision euh, euh, comment dire, animée euh, du contenu et de la couverture de, de ce journal. Euh, en France, je crois qu'on a le magazine Néon qui propose euh, du contenu supplémentaire euh, via des QR codes. Voilà, donc vous voyez euh, vraiment les, les bibliothèques euh, ne sont qu'un des champs d'application de, de ces technologies dans le domaine de la culture. Et alors, euh, j'étais très longue, donc je vais passer très rapidement parce qu'on va y revenir sur le contexte d'utilisation euh, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle en bibliothèque. Donc, En quelques mots, la réalité augmentée a été utilisée de manière plus précoce, je dirais, que la réalité virtuelle en bibliothèque. Et la première utilisation, je dirais, de la réalité augmentée a été euh, la question des QR codes. Bon alors, je ne vais pas lancer le débat des QR codes, parce que euh, dans mes enquêtes, j'ai eu des gens qui me disaient « Non mais les QR codes, je ne les, les utilise plus depuis cinq ans, euh, personne ne les consulte ». Et d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, mais euh, si, 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 ça peut fonctionner ». Donc voilà. Je Lâchement, je ne me prononce pas, mais je vous précise que ça, ça est utilisé. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est utilisé donc, pour la valorisation des ressources électroniques. Euh, ça a paru, en fait, les QR codes à une, au même moment que, que les réflexions sur la valorisation et la matérialisation des, des ressources électroniques. Et on le voit à la fois dans des BU. Voilà, Je vous ai mis euh, un exemple de la BU de sciences de l'université, non pas Toulouse 2, mais Toulouse 3. Oui, Toulouse 3. Et un exemple de, des niches numériques qui ont été créées par la Bibliothèque municipale de Lille pour valoriser les ressources électroniques en musique, presse, auto-formation. Enfin voilà. Donc ça, ça a été vraiment une première utilisation avant des, de développer des utilisations comme celles que l'on verra avec mes collègues de lecture augmentée pour la jeunesse ou de valorisation des fonds patrimoniaux. Et pour la réalité virtuelle, euh, il, y a une, il y a eu, excusez-moi, une intégration plus lente au dispositif de médiation numérique, euh, voilà, qui est lié à un, tout un tas de raisons pour lesquelles on, on, sur lesquelles on pourra revenir. Euh, et je voulais mentionner le, le fait que l'exposition la, la Bibliothèque la nuit, qui a eu lieu aux Archives nationales du Québec, puis à la BNF, et ensuite au lieu unique à Nantes, a permis de, de démocratiser, encore une fois j'utilise ce mot, enfin de populariser euh, cette technologie euh, auprès du public. Euh, voilà, c'est donc une exposition qui a eu lieu il y a deux ans et qui a vraiment permis de, voilà, de, de, comment dire, de créer un intérêt euh, pour le public et pour les bibliothécaires euh, pour une utilisation patrimoniale, des visites patrimoniales, enfin, du contenu supplémentaire. Et c'est vraiment une... Une, comment dire, des, tout un tas de possibilités qui s'offrent et je vais terminer avant de, de, de vous proposer voilà, le, à mes collègues de, de faire le retour d'expérience euh, montrer une des utilisations principales de la réalité virtuelle qu'on verra notamment avec Nancy si je ne me trompe pas euh, pour le jeu vidéo euh, en réalité virtuelle donc voilà je vous ai mis un exemple de la médiathèque Marguerite Yourcenar qui sera je pense mieux présentée par euh, mes collègues de Paris euh, c'est une des utilisations principales et euh, qui a permis voilà, de s'emparer de de ces outils. Voilà, merci.
0: Eh bien, merci. Merci, merci beaucoup, colline Gossignac, pour ce panorama très complet. Alors, nous allons maintenant découvrir plusieurs dispositifs mis en place chez les uns et chez les autres. On va commencer par, par vous, Malik, Malik Diallo. Vous êtes chef du projet BNR du Sillon Lorrain. Je trouve ça joli, le Sillon Lorrain, mais je voudrais bien en savoir plus ce que ça recouvre, et puis vous serez euh, euh, accompagné par Karim Deroisy, qui est responsable des jeux vidéo euh, dans les bibliothèques de Nancy. Voilà.
5: Oui, bonjour à toutes et tous. Donc le Sillon lorrain c'est les villes de Metz, Nancy, Thionville et Épinal. Donc c'est la dorsale Lorraine. Euh, et donc c'est effectivement l'échelle territoriale qui a été retenue pour le, le projet BNR. Donc c'est un projet qu'on mène à, à quatre villes. Là, je vais vous présenter principalement les, les dispositifs de réalité virtuelle euh, qu'on met en place dans les bibliothèques de Nancy. Euh, et Karim euh, vous présentera tout ce qu'on fait plutôt autour de la réalité augmentée. Alors sur la réalité virtuelle, en fait, on l'a vraiment inscrit effectivement dans le projet euh, Jeux vidéo. Il euh, y a vraiment un lien fort. Donc à, dans la bibliothèque de Nancy, en fait, on a ouvert un, un espace d'à peu près 100 mètres carrés de jeux vidéo euh, en 2016, hein, donc dans le cadre du, du programme BNR. Donc euh, on va vous montrer quelques photos de l'espace. Euh, alors pour la VR, on a fait le choix de dédier un espace spécifique à la réalité virtuelle mais plutôt d'acheter du matériel et d'en faire la médiation aux différentes occasions que je vais vous présenter. Voilà, ça c'est les photos de l'espace, donc pas d'espace dédié. On a vraiment conçu la VR comme un outil de médiation d'usage culturel à partir de technologies innovantes. Donc c'est vraiment l'aspect médiation de l'innovation, avec à la fois un aspect sur la technologie et sur l'usage culturel qu'on peut faire de la technologie. Et puis il y a un aspect aussi communication, changement de l'image de la bibliothèque, en arrivant à la bibliothèque vous pouvez découvrir des choses que vous ne connaissez pas et euh, il ouais, y, y a un aspect aussi, euh, voilà, euh, images image des bibliothèques. Alors concrètement quelles sont les opérations qu'on qu mène avec euh, les matériels qu'on a acheté Donc il y a dans l'espace vidéo la possibilité de temps en temps de jouer avec le, le casque VR qui est mis en place sur la PS4 euh, donc ça on va dire c'est dans le service de vidéo euh, quand il euh, y a un jeu qui s'y prête euh, et puis sinon on a acheté donc, le casque qu'on utilise c'est le HTC Vive euh, dont on fait des démonstrations à différentes occasions. Euh, alors. Euh les, tous les quinze jours, le mercredi après-midi, dans la médiathèque Manufacture, qui est la médiathèque centrale. Euh, démonstration euh, du casque avec euh, différentes applications et différents jeux. Hein, donc les gens peuvent passer et, et, euh, et tester le casque tout au long de l'après-midi. Euh, deuxième forme d'événement, c'est ce qu'on va proposer plutôt hors les murs. Donc Là, plus dans des opérations de communication. Euh, donc on a testé le casque au Crous, hein, dans un restaurant universitaire. Euh, avec plus ou moins de succès, <rire> euh, parce que c'est pas facile de mobiliser les gens quand ils ont faim. Euh, mais c'était intéressant quand même. Euh, et puis, on a aussi fait des actions de démo du casque euh, au centre pénitentiaire, Hein, où on a les, les ateliers de, de lecture, les bibliothécaires, les, les détenus lecteurs, et euh, donc on, on propose régulièrement des actions culturelles, et là, la collègue en charge de ça avait proposé, donc on a fait deux interventions euh, à la prison.
0: Et là, ça a été euh, plus...
5: Ah là, bah là c'était très, très concluant, ça a vraiment plu, c'était très intéressant, et euh, on a obtenu, bon, je pourrais un peu détailler tout à l'heure... Euh, les détenus qui étaient là euh, on fait à chaque fois des retours d'expérience. On les interrogeait sur euh, est-ce que ça vous a plu Quelle leçon vous en tirez quel, euh, quel plaisir vous en tirez Enfin voilà, un retour vraiment d'expérience à chaud. Il euh, y a même eu un montage vidéo qui a été fait avec toutes les personnes qui participaient à l'atelier, donc c'était assez intéressant et euh, c'est des animations qui ont été assez, assez appréciées euh, à la prison. Euh, voilà un peu pour les différents euh, modules de, de présentation qu'on a fait sur la VR, je vérifie si j'oublie rien. Euh, voilà. Et là on travaille, euh, là c'est plus pour les projets à venir, euh, sur un projet euh, de, de développement euh, d'application de, de VR autour du patrimoine et autour des collections patrimoniales de la bibliothèque de Nancy euh, et des collègues du Sion-Lorrain, ça c'est un projet qu'on sur lequel on commence à travailler et puis euh, en termes de, de réalité augmentée aussi on, on commence à travailler avec une entreprise euh, parisienne euh, sur le développement à partir des contenus patrimoniaux euh, de, des bibliothèques euh, développement d'une appli de réalité augmentée euh, de coloriage en fait pour enfants euh, à partir des collections patrimoniales voilà. Mais bon, ça c'est des projets qui sont en cours de montage voilà. euh, ben, je vais céder tout de suite la parole à, à Karim qui justement va développer un peu cet aspect euh, réalité augmentée
6: Merci Malik. Oui, en effet, donc la définition, les définitions de Colline étaient très intéressantes. Même si on a tendance à mettre la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans le même sac, il faut savoir que ce deux sont deux technologies qui sont complètement différentes, surtout au niveau financier. La réalité virtuelle, à moins d'être un spécialiste en informatique, c'est très difficile de faire des animations sur mesure. Alors que la réalité augmentée, elle, euh, ben dans les médiathèques, on s'en l'a euh, tout de suite, euh, suite utilisée parce qu'on a de nombreuses applications qui permettent de faire des animations euh, sur mesure. Euh, et euh, on utilise cette réalité augmentée euh, notamment de l'heure du compte à la médiathèque de Nancy. Euh, ça, fait, euh, ça fait cinq ans qu'on qu a mis en place l'heure du compte numérique. Euh, donc Dès, le, dès, le, dès les premiers euh, balbutiements du numérique dans les bibliothèques, on s'en est emparé et on a rajouté cet aspect donc à l'heure du compte et euh, l'arrêté augmentée est arrivée. Et là, ça fait un peu un effet waouh en fait, un effet waouh euh, euh, pour les enfants, pour les adultes. Euh, du coup, les éditeurs, se don, se sont aussi euh, ont aussi utilisé cette nectique et de plus en plus, on voit des livres. Euh, en été augmentée, qu'on qu utilise aussi dans ces heures du compte numérique. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de faire, euh, de montrer quelques exemples. Donc là, euh, on a euh, chez, euh, chez Albin Michel un, un livre... Euh, Un livre qui est euh, totalement euh, normal, euh, quand on l'ouvre et puis euh, une fois qu'on le qu'on qu met la, la tablette par dessus, et eh bien il s'anime, je vais vous montrer ça.
0: En Bretagne. Bah. Mystère. C'est faux. Ah oui, j'imagine pourquoi ça fait waouh. Oui, alors
6: <rire> comme vous voyez, donc les, euh, les éditeurs se sont emparés de la réalité augmentée, donc c'est un effet waouh wow, tout de suite. Maintenant, il euh, faut savoir qu'on n'a plein, plein d'applications qui nous permettent ensuite de faire du sur-mesure. Euh, imaginez par exemple euh, une séance d'heure du compte où on raconte l'histoire de Jack et le haricot magique et euh, imaginez un gamin à qui on dit euh, qu'on a planté une graine dans sa carte de médiathèque et, euh, et grâce à la réalité augmentée, eh bien, on peut faire sortir un, un haricot magique de sa carte. Je vais vous montrer ça.
0: Et là, le gamin, il se m'a hurlé. <rire>
6: Alors, on peut aller même plus loin. Hein. On, peut, on peut créer nos animations, en fait, hein, parce qu'on a des applications qui permettent de lancer des vidéos en fonction de l'objet qu'on met devant, euh, devant, devant la tablette. Je vais vous montrer un petit exemple que j'ai fait euh, pour cette journée.
7: Bonjour tout le monde et bienvenue aux journées TNR. Bonjour tout le monde et bienvenue aux
6: Journées PNR. Voilà, donc vous imaginez toutes les possibilités de la réalité augmentée avec ce genre d'appareil, sachant que financièrement toutes les applications que je viens de vous montrer, eh bien sont gratuites.
0: D'accord. Bon, on y reviendra tout à l'heure quand on va commencer à, à, à discuter tous ensemble. Mais c'est vrai que c'était c'était très intéressant. Alors Chantal Belin, Chantal. Pourquoi je vous appelle Oh Christelle, c'est parce que j'écris mal. J'écris très très mal. Christelle, vous êtes directrice du de vous êtes directrice à la médiathèque départementale de l'Isère. Euh, vous venez donc de, de Grenoble, je le disais tout à l'heure. Alors vous allez nous faire partager vous aussi vos vos expériences, vos réalisations, peut-être vos projets. Oui. Alors vous avez besoin de la petite voilà petite zapette.
8: Normalement, un PowerPoint. Ça Alors Je ne suis pas forcément la personne techniquement la plus capable de présenter dans le détail les, les actions qui sont portées par, par le département de l'Isère en, en matière de réalité virtuelle et réalité augmentée, mais mes collègues sont dans, sont dans la salle, donc au moment des échanges, ils seront, ils seront en capacité de pouvoir vous répondre techniquement si je ne suis pas en mesure de le faire. Donc la spécificité, nous, par rapport aux autres présentations, c'est effectivement, on parle d'une médiathèque départementale, donc nos usagers, ce sont les bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants. On n'est pas dans la relation aux usagers directs. Donc on a une mission en fait, d'accompagnement des bibliothèques, des évolutions aux usages, et c'est dans ce cadre-là, d'accompagnement des missions, qu'on propose un certain nombre d'actions qui sont mentionnées là sur, sur cette slide, euh, donc concernant euh, les jeux vidéo, euh, les offres sont antérieures à notre labellisation BNR qui a eu lieu en 2018, ça date de 2014 et euh, par contre la réalité virtuelle a été intégrée assez récemment par l'acquisition de casques. Donc on a deux dispositifs qui sont mis en prêt auprès des bibliothèques, un qui s'appelle Pixel Culture et un kit jeux vidéo, donc qui sont des espaces scénarisés avec du prêt de matériel, diverses consoles, manettes, vidéo pro, casques, etc. Et on a un dispositif fixe dans un de nos deux sites de médiathèque départementale. Donc c'est pour la médiathèque départementale la mise en place en fait d'ateliers de démonstration et de formation auprès des bibliothèques essentiellement. Donc sur cette année il y a eu 26 ateliers, 180 personnes qui ont pu assister à des démonstrations et l'utilisation pendant une dizaine de minutes chacun du casque en réalité virtuelle. Donc euh, les deux dispositifs sont prêtés dans les bibliothèques et tournent tout au, tout au long de l'année dans, dans le département. Et euh, lors de ces démonstrations, il y a à la fois les bibliothécaires et les usagers des bibliothèques qui sont invités et donc, euh, qui peuvent bénéficier de ces démonstrations-là. Donc un axe formation qui, euh, qui est essentiel de, auprès des bibliothécaires en s'appuyant généralement sur le fait qu'il y ait quand même des médiateurs numériques ou des référents numériques dans les collectivités dans lesquelles le dispositif est installé, sachant, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est auprès de, de communes de moins de 10 000 habitants et donc n'ont pas forcément des, des gros équipements en matière de lecture publique. Donc là, on voit effectivement des gens qui sont en train d'utiliser les casques. Donc une programmation qui est faite et puis des, des animations qui sont préparées par nos équipes. Concernant la lecture augmentée, donc on a depuis 2014 mis à disposition dans nos dispositifs de prêt des salons numériques et donc qui ont été enrichis de ce type d'applications qui viennent de nous être montrées là, Donc des ateliers et des formations qui sont faites auprès des bibliothèques ou auprès des usagers. Euh, avec le prêt d'une malle, avec les livres euh, et les éditions qui permettent de pouvoir euh, les utiliser, un hein, prêt de tablette et qui tourne, de, qui tourne de, de la même façon. Donc ce dispositif Appli Hour a été installé à l'espace jeunesse, euh, ici, et sera en démonstration au Forum 7 après-midi. Donc on a euh, aussi mis en place des, des portes ouvertes dans un de nos sites de médiathèque départementale, on ne reçoit pas du public. Donc l'idée c'était aussi de permettre cette démonstration et cette expérience auprès des bibliothèques, des bibliothécaires, des bénévoles, qui sont essentiellement nos publics et qui sont parfois rétifs au numérique d'une manière générale. Et donc par le biais de ces outils-là, c'est aussi mettre en lien... Euh, le numérique avec ce qu'elles connaissent, les livres, et de pouvoir permettre la, la passerelle entre, entre les deux. Et du coup, de pouvoir convaincre aussi certaines que de travailler autour du numérique, euh, de faire des sélections, de choisir des applications, etc., ça correspond aussi à leur métier de bibliothécaire. Donc voilà pour la présentation. puis sur les autres questions, je pense qu'on échangera oui. ensemble ensuite.
0: Vous avez parlé à chaque fois de formation et à chaque fois qui mélange donc usagers
8: et bibliothécaires. Alors, pas tout le temps. Nous, normalement, notre mission, c'est de former les bibliothécaires qui, elles, après mettent en œuvre. Oui. Mais c'est vrai que sur la question du numérique, si on n'est pas en face de personnel, on a beaucoup de bénévoles et elles ne sont pas forcément très... Euh, opérationnel tout de suite avec les outils donc là, le, le, tant le casque en réalité euh, virtuel ou les bouquins, c'est des choses qui permettent d'être utilisées de façon assez facile après quand elles ont besoin vraiment d'être accompagnées euh, plus, euh, de, de, de façon euh, plus pratico-pratique nos équipes restent sur, équipes oui. restent sur place mais l'idée c'est quand même de faire monter en compétences Enfin, voilà, de les familiariser avec l'outil, de les faire monter en compétences, de leur faire des démonstrations pour qu'elles voient ou que les collectivités voient ou pas l'intérêt d'intégrer ces outils-là dans leurs propres équipements. Donc du coup, il y a beaucoup de collectivités qui ont, par le biais de leur médiateur numérique, pardon, décidé de mettre en place des espaces dédiés aux jeux vidéo. Alors, on n'est pas sur la superficie de Nancy, on est dans les plus petits, ouais, des plus petits ouais. équipements, mais en tout cas, c'est fait pour montrer qu'on n'est pas éloigné du métier de bibliothécaire. Très bien. Merci pour cette
0: démonstration. Alors, maintenant, on va passer à la médiathèque Françoise Sagan de la ville de Paris. C'est bien son nom
9: La ville, dans son ensemble, vous allez voir. Sagan, ce sera ensuite un exemple particulier qu'on va développer. D'accord. Euh, avec vous, donc, Philippe Collomb, qui
0: est le, euh, le directeur adjoint. Euh, vous en êtes le directeur adjoint. Euh, avec un nom pareil, vous êtes forte, forcément un découvreur. Et puis, euh, Pascal Ferry, <rire> qui est chargé mission aux services innovants. Voilà. Alors, qui commence
9: Alors, Ce sera moi. Allez-y. Donc bonjour à tous et à toutes. Oui, donc à la, à la ville de Paris, le réseau des bibliothèques, évidemment, est de grande taille. On, a, on dépasse largement les 60 établissements, un réseau très hétérogène de petits établissements, mais également de très grosses structures, des équipements de, de plus de 50 salariés et des grandes surfaces, évidemment. Donc le, le panorama de ce qu'on peut faire en réalité augmentée et réalité virtuelle, évidemment, est décuplé. Et je voulais d'abord, pour commencer, rappeler que le, les bibliothèques, que ce soit Paris, Nancy ou en Isère ou ailleurs, sont souvent le, le seul point d'entrée gratuit vers ce type de technologies qui sont très attractives encore, très prometteuses. Elles ne tiennent pas toujours leurs promesses, mais en tout cas, c'est bien le seul endroit où on peut pratiquer, s'initier à ce genre de, de technologies. Donc, dans le cas de Paris, par exemple, en dehors de la BNF qui a signé un partenariat avec le MK2 Voisin et, euh, et Ubisoft, euh, les bibliothèques municipales, le réseau dans son ensemble, est le seul endroit où on peut essayer de euh, s'initier aux, aux différentes techniques de réalité virtuelle, notamment qui sont celles qui coûtent le plus cher, évidemment. Donc ça, c'était le, le, la première chose que je voulais, euh, que je voulais rappeler. Euh, donc un, un point d'entrée, mais également un point d'entrée qui se renouvelle très fortement. C'est ce que Malik disait à propos de, de la manière dont les éditeurs se sont saisis de, de, des affaires potentielles du côté de la réalité augmentée, en effet on a quand même une offre très conséquente qui permet assez facilement de renouveler des propositions qui sinon deviennent vite obsolètes enfin, le, le, il faut effectivement se renouveler en permanence et par chance notamment en France, mais pas simplement à Paris mais vraiment sur l'ensemble du territoire, on dispose souvent d'entreprises de, assez, assez géniales, de développeurs qui lancent des produits et c'est là où évidemment les bibliothèques peuvent s'en saisir avec un aspect très clé en main qui est à la fois pratique, mais qui a ses limites aussi. Euh, alors Dans le cadre du réseau, par exemple, on a commencé avec Quiver pour, pour la lecture. On a développé y compris, on a participé un peu au développement d'une un, nouvelle version de Wakatoon qui est très très connue, je crois. Euh, et puis, euh, là, on va tenter une expérience, à la fois avec le Muséum de l'histoire naturelle, sur un, un poster qui représente des oiseaux. Alors, il vient d'arriver, je pas de visuel à vous montrer, mais l'imagination est, est souvent très fertile. Un poster avec plein d'oiseaux et le, le passage d'un smartphone ou d'une tablette permet d'activer de, des contenus à la fois informatifs, mais également sonores et visuels. Peut-être pas aussi spectaculaire qu'un haricot magique sortant d'une carte de médiathèque, mais tout de même assez intéressant. Donc par chance, avec une veille assez simple, finalement, les bibliothécaires peuvent rapidement renouveler leurs propositions, mais mais c'est pas toujours simple. Du côté de la, la réalité virtuelle, évidemment, là, c'est plus, plus difficile. Je disais que c'était prometteur très souvent et encore très attractif. Mais ça repose souvent sur, et j'imagine qu'on l'a tous plus ou moins expérimenté, sur une, deux, trois personnes, dans le meilleur des cas, euh, qui est disposée à se lancer dans des expériences souvent euh, tâtonnantes, titubantes, euh, parfois, euh, parfois décevantes. Mais il faut que quelqu'un accepte de prendre à sa charge, en quelque sorte, cette découverte. Donc il se trouve que, comme tu le mentionnais, Colline, dans, le, dans une, un des grands établissements de la ville, on a un espace qui, a été dédié, enfin, qui est dédié désormais à la réalité virtuelle, donc la bibliothèque Marguerite thursenard une, une salle pérennes, exclusivement consacrée à l'utilisation des mêmes produits, des mêmes dispositifs que ceux que, qui ont été évoqués plus tôt. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ça veut dire que là, dans ce cas précis, on a dépassé l'obstacle financier, technique, mais il a fallu également se former pour les personnels, pour la maintenance, l'utilisation, le renouvellement. On ne peut pas compter sans cesse sur une, une maintenance extérieure. Et par un partenariat, c'était une des questions qui était posée par le, par le sujet de la table ronde, un partenariat avec une tutelle locale, une collectivité territoriale, une mairie l'arrondissement en l'occurrence, qui a bien voulu financer, avec un concours assez important, ce dispositif-là donc il est pérenne, il est à demeure mais l'expérience montre qu'après déjà plus d'une année de deux années de fonctionnement que le, le public n'est pas nécessairement euh, attiré. Alors, on n'est pas au moment du repas au Crous, hein, pour reprendre ton exemple, mais euh, il n'est pas certain, en fait, que spontanément, un public attiré, certes, peut-être par la technologie, se prête à, à la proposition qui est, qui est faite dans un établissement comme celui-là. Les collègues en place disent, bon, c'est pas toujours facile de... de Certes, c'est devenu accessible, ces technologies sont désormais accessibles, En ce, ce que Colline disait, elles se sont démocratisées, mais cette accessibilité ne signifie pas qu'on s'y jette, qu'on s'y prête. Voilà. Donc, pas... Il y a quand même des barrières. La première utilisation qui est faite chez nous dans le réseau, c'est effectivement l'expérience le, du jeu. Voilà. Le, tous les simulateurs de vol euh, et expériences euh, intéressantes sont, sont proposés généralement dans des panels euh, très, très vastes, et qui se renouvellent là aussi. Mais... La niche du jeu euh, est quelque chose qui présente finalement quelques limites. D'abord, on n'attire pas tout le monde avec ce genre de produit. Euh finalement l'expérience peut ne pas attirer au-delà d'un premier coup, on est allé voir c'était intéressant et finalement si on n'est pas tombé malade, car ça arrive aussi et euh, eh bien on n'y reviendra pas forcément donc c'est pas, pas quelque chose qui va se renouveler et donc l'enjeu pour nous dans le réseau c'est de développer des, des liens plus forts avec des aspects alors, plus éducatifs ou plus créatifs de, de, la, de la réalité virtuelle, alors, ça a été mentionné tout à l'heure avec Brush mais pourquoi pas se rapprocher, alors dans une ville comme Paris évidemment ça s'y prête on a des bibliothèques universitaires qui sont souvent débordées et qui sont très contentes que d'autres structures portent aussi les, les publics étudiants euh, mais du côté de la médecine on a des salles de réalité virtuelle dans beaucoup de, salles, dans beaucoup de BU euh, scientifiques et de médecine en particulier euh, on peut très bien imaginer que dans euh, une bibliothèque municipale qui en aurait euh, l'espace évidemment les moyens une proposition soit faite en ce sens ou bien évidemment avec des écoles des beaux-arts pourquoi pas sur la création la sculpture euh, en réalité virtuelle Donc, ce qui permet de, de décaler un peu l'approche exclusivement centré sur le jeu qui est évidemment le point par lequel on entre généralement dans la réalité virtuelle. Pour ne pas euh, aller... Euh, pour ne pas empêcher la, la découverte du projet spécifique vraiment maison, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure à, à Nancy qui a été proposé à la bibliothèque Sagan je voudrais mentionner un autre, un autre exemple qui pour le coup essaye de faire un peu mentir l'idée selon laquelle depuis l'épée de Damoclès et euh, Sensorama on a, produit, on a vraiment parcouru un très long chemin mais qu'il est encore euh, semé d'embûches un projet qui est en train de se construire avec une bibliothèque de quartier pour lequel la réalité virtuelle est un outil euh, pour une activité avec des publics. On a d'abord pensé au public. On a donc un public, bon, classiquement, rien de très très innovant là derrière, hein, mais euh, un public d'adolescents fréquentant une bibliothèque de quartier... Euh ayant tendance à y rester longtemps, donc ça pose tout un tas de problèmes d'usage que les uns et les autres on peut connaître, euh, et donc le projet est né de, cette, de ces questionnements, que faire avec, euh, avec ce public d'adolescents dont on a repéré que par ailleurs ils étaient scolairement plutôt décrocheurs, donc ils avaient tendance à, à bien utiliser les amplitudes horaires de la bibliothèque de quartier en question, et donc euh, construire un projet autour de la technologie, de la réalité virtuelle. Alors pour faire très très bref, le projet est en cours de, de, de montage financier donc on n'est pas, euh, pas encore sûr de la manière dont il va se concrétiser mais on s'est dit, voilà, avec ce public-là, on pourrait peut-être tenter une proposition. À la fin de plusieurs ateliers, vous allez vous-même euh, produire un plan séquence en 360 degrés, visible sur un casque. Et pour le coup, ces casques sont désormais, y compris très bas de gamme, euh, ont des prix, c'est pas le Oculus Rift, évidemment, c'est des prix qui sont très, très très abordables. Donc ils vont produire eux-mêmes un plan séquence en 360 degrés. Le prétexte qu'on a pris, c'est « ma rue dans la brèche du temps ». Alors vous pas un titre très très prometteur, ni... 180 degrés m'a aujourd'hui, j'ai moi-même produit les images, et 180 degrés m'a rue hier, ou dans, un autre, dans une autre époque éventuellement à la, à la, à, dans le futur, où là ce sont des, des vues, des prises de vues tirées de bibliothèques patrimoniales euh, qui seront fournies et mises en image par les élèves, et bah, par ces enfants, 14-15 ans en l'occurrence, et... Euh, ils auront au même produit le petit dispositif de prise de vue. cest à qu'on va fabriquer l'outil, on va avoir une chaîne d'images complète presque de A jusqu'à Z et le travail sur ces images serait à réaliser avec un partenaire qui connaît très très bien le... Voilà. Donc ces technologies, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, deviennent abordables et permettent des productions... Euh, alors on ne va pas probablement ré réaliser quelque chose qui sera de l'ordre du chef-d'oeuvre, mais qui permet d'attirer euh, des publics qui, qui viennent dans nos bibliothèques. L'exemple euh, de, oui. de Philippe oui, concerne la réalité augmentée et une réalisation patrimoniale, là aussi. Elle réunit tous les ingrédients de la réussite.
0: Voilà, vous avez juste anticipé un petit peu sur les, les, toutes les questions qu'on va se poser après dans la table bon. ronde, mais c'est pas grave.
7: C'est pas grave. Nous... Alors, bonjour <rire> à tous et à toutes. Euh on nous a demandé de ne pas trop parler de nos bibliothèques sur cette table ronde, parce que ce n'était pas l'objet, mais juste pour quand même donner le contexte de Françoise Sagan, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'établissement, c'est une, un, une grande médiathèque du nord-est parisien, mais surtout qui est dépositaire du fonds patrimonial Or Joyeuse et qui est dépositaire non pas dans un sens turéféraire, ré, tu mais vraiment dans un sens vivant, et un des enjeux de, de Françoise Sagan, c'est de faire vivre ce fonds patrimonial donc qui est un fonds patrimonial de lecture jeunesse, donc qui est assez spécifique, il y a un public très très spécifique euh, généralement, et de, 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 de le banaliser, de le, de le, sacraliser, de le désacraliser au contraire euh, en, en le rendant accessible à l'ensemble des publics, puisque la, la, en plus la, la médiathèque est située dans un quartier euh, politique de la ville, avec des, un, un, une partie du public qui est assez éloignée de la culture. Donc euh, nous, nous l'appropriation le, le, le projet de, de réalité euh, augmentée qu'on que, qu a, qu a travaillé, c'est vraiment euh, utiliser l'outil, et pas du tout présenter l'outil, on n'est on est plus du tout dans, dans ces postures de faire découvrir les outils, euh pour faire découvrir l'outil, mais c'était vraiment faire de la médiation euh, documentaire, de la médiation autour de, de ce fonds patrimonial euh, avec les outils. Comme on l'a dit tout à l'heure, les outils permettent de... de, de, de Peut-être qu'on va passer un petit film, si on peut le passer sans le son, et puis je, je le commenterai. C et le deuxième élément, alors il y a, il y a deux éléments dans, dans, ce, dans ce projet, c'est évidemment donc la dimension patrimoniale et, et le fait qu'on soit détenteur des, des images, qu participe, que la, la, Françoise Sagan euh, participe à la numérisation du, du patrimoine jeunesse euh, via, avec Gallica donc on dispose d'images, d'images magnifiques, de, de, nombre, de nombreuses images dont, dont nous avons les droits, et ça c'est un élément important. Et le deuxième élément, euh, Pascal insistait beaucoup sur la dimension ludique. Nous on est, on est, on est plutôt, je pense qu'il faut aussi introduire la notion de gamification. En fait, c'est euh, cette idée que de rendre ludique de, de, la, de la médiation culturelle, notamment autour du patrimoine. Et, et c'est ça qu'on a essayé de faire utiliser la réalité euh, augmentée pour gamifier une médiation qui a priori peut paraître un peu Peut, peut paraître un peu austère, avec des ouvrages un peu, un peu anciens. Voilà. Alors on va, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Du coup, ça permettra peut-être de, de compléter ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on a vu le résultat, on n'a pas vu forcément comment ça se faisait. Euh, donc, on a, on, a, on a produit... Alors, non voilà, ça, euh, voilà normalement, ça va marcher. Donc, l'idée, c'était de, de, de créer une chasse au trésor. Donc, voilà, on, a, on avait une sélection de documents qui sont issus du, du Fonds patrimonial... Heure joyeuse. Et, et l'idée, c'était d'inviter in, les usagers à passer d'un document à l'autre avec un, le système de, de, de la chasse au trésor. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé une réponse, on a un indice pour une, une nouvelle énigme et il faut trouver le document. Donc le, le système, euh, bah, système qu'on a vu tout à l'heure... Ça s'appelle apaté Pardon. ça s'appelle Apaté. Apaté, exactement. <rire> L'application s'appelait Oraspa, maintenant elle s'appelle HP Reveal. Euh, c'est une application qui, qui permet de corréler la, la, la captation par, par l'iPad d'une image dans le monde réel avec des contenus multimédia qu'on peut produire. C'est là que c'est important aussi de disposer de contenus multimédia et d'être en capacité de, de les produire. Donc voilà, on, 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 va, on va créer le, le lien entre les deux et du coup, l'application on va utiliser cette dimension pour, pour, pour euh, comme un outil de découverte en fait, puisque en, en passant l'iPad sur différents documents, si c'est pas le bon document, rien ne se passe, si on trouve le bon document, l'indice pour l'énigme suivante apparaît et donc ça, ça permet de, de créer comme ça sous une forme assez ludique pour, le, voilà, on voit la collègue qui, qui teste différentes couvertures, c'est pas, pas la bonne réponse, donc c'était cette animation était spécifiquement autour de du petit chaperon rouge, voilà. Donc là on trouve le bon document et on trouve l'indice suivant qui permet d ensuite d'aller à l'autre document. L'intérêt de, de ce genre de dispositif, en tout cas à, à nos yeux, c'est que bah, ça borde, cette dimension ludique va permettre à un certain nombre de publics qui ne seraient pas venus voir une exposition sur euh, toutes les versions du petit chaperon rouge détenu dans un fonds patrimonial, mais qui va, qui va se saisir de cette dimension ludique pour, pour venir s'y intéresser. Euh, là, là on a, sur la vidéo, on voit des couvertures, mais aussi on a fait ça sur, sur l'intérieur des, des documents. Donc ça, ça voilà, on va le voir. Il faut trouver la bonne, page, à quelle page vous allez trouver telle information, tel indice et donc on va, on va vraiment inciter les usagers à se saisir des livres, à tourner les pages, à chercher les indices comme, comme une chasse au trésor euh, Voilà, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, C'était ce que je voulais vous montrer mais euh, ce sur quoi je voulais insister c'est le travail de préparation que ça nécessite, donc on est sur de la médiation qui doit être extrêmement scénarisée et ça c est, c est, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, l'outil pour l'outil il est bon, il est il c'est amusant et d'un point de vue de geek, on peut trouver ça drôle. Mais ça, ça ne fonctionne avec du public que s'il si y a une scénarisation très forte. Euh, ce que, et je, ben on va vous montrer un peu le type de, de contenu que nous, on propose. Parce que du coup, on avait fait, il y a eu cette, cette animation sur le petit chaperon rouge, mais aussi avec des documents donc, qui étaient posés sur une table. Mais on, en, on a utilisé le même principe aussi pour faire... Euh, pour faire une animation autour de Harry Potter à, à Françoise Sagan, et là qui était une visite de la bibliothèque où pareil on avait, posé, on avait identifié un certain nombre de, de lieux dans la bibliothèque. Voilà, c'est nos collègues qui prennent les différents rôles d'Harry Potter. Euh, mais on va voir à un moment que en fait le, le but c'était de faire circuler les, de faire circuler les usagers dans, dans la bibliothèque, à, toujours sur le principe d'une chasse au trésor, mais à, à qui on prêtait des tablettes, des tablettes, euh, des tablettes en, et qui, voilà, on trouvait des indices à certains endroits de la médiathèque et une fois qu'on avait les indices on tombait sur un film qui lui-même donnait un autre indice et permettait de faire évoluer voilà du coup à chaque fois on a utilisé mais ça demande il faut voir que ça demande beaucoup de travail ça demande un travail assez spécifique, puisque, en fait il faut imaginer un scénario avec les différentes options, c'est des indices c'est une chasse au trésor qui doit se construire comme ça, ça se construit un petit peu comme pour les plus anciens, vous vous souvenez les livres dont on est le héros donc il y a des différentes alternatives il faut, il faut créer des fiches pour, pour chaque, chacun des indices donc, mais où c'est intéressant, c'est que ça permet aussi à, à des médiateurs culturels qui sont plus spécialisés sur le patrimoine, et comme le disait tout à l'heure Pascal, qui ne sont pas forcément très intéressés par, par le numérique, ça va faire un pont aussi avec la section numérique et la section patrimoniale, les deux s'informant mutuellement de, de, de leurs pratiques et de leurs objectifs. Le patrimoine va être obligé de mettre sous une forme plus, plus synthétique, plus gamifiée, euh, sa médiation, et le numérique va essayer de respecter aussi, puisqu'il y, y a aussi ben, la, la dimension patrimoniale, même si on veut désacraliser, on veut respecter le patrimoine aussi, donc il faut respecter les images, il faut respecter les Contexte, il faut respecter les informations bibliographiques qui sont liées aux images, on ne met, met pas les images en vrac comme ça aussi, c'est des belles images qui ont été magnifiquement numérisées, donc on, on veut aussi les garder.
0: Remarquez ouais. que les Parisiens sont beaucoup plus bavards que tous les autres. Hein. Non, c'est pas vrai. On a, on, on a des preuves. Si, si, si. Excusez-moi. <rire> non, 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 non c'était, c'était fort intéressant. Mais donc, on en arrive maintenant à, à, aux questions que l'on peut se, se poser sur toutes ces, euh, ces pratiques. Euh, bon, médiation numérique, valorisation du patrimoine, animation culturelle, formation des publics, euh, création des produits. Euh, voilà, mais il faut, c'est un, un panel drôlement euh, important de, 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 de spécificité, de qualité, etc. Alors, euh, euh, on commence par quoi Est-ce qu'on se demande pour quel public Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais on peut peut-être y revenir, les uns les autres. Allez-y, là, c'est table ronde. Vous prenez le micro, vous faites signe, on vous donne le micro. On en a quatre à se partager. Pardon. Vous essayez, moi, moi j'aurais tendance à, à penser que vous essayez de capter euh, en particulier, peut-être plus un, un public euh,
8: jeune, j'allais dire. Est-ce que c'est une erreur de ma part Alors, l'idée effectivement c'était peut-être de, de réintroduire euh, des publics qui ne vont plus forcément aux bibliothèques. On pense spontanément aux ados, pour autant c'est pas forcément... Euh, eux, euh, qui, qui utilisent le plus nous dans, dans les expériences qui ont été faites avec, par mes collègues euh, on m'a précisé que la personne qui était la plus âgée qui a testé euh, le casque en réalité virtuelle il a 82 ans <rire> euh, les jeux vidéo le, le, la réalité virtuelle le casque il est quand même euh, déconseillé au moins de 12 ans euh, oui. comme vous le disiez tout à l'heure on peut potentiellement avoir des vertiges ou être brassé par la simulation qui est produite dans le casque après, si c'est accompagné d'un adulte, en fonction des propositions qui sont faites, les enfants de moins de 12 ans peuvent utiliser ça, mais après, non, en limitant l'expérience dans le temps.
5: Oui, je dirais, euh, effectivement, on, on ciblait tous les publics. On va dire le point commun entre tous les publics qu'on cible, c'est en fait ceux qui ne venaient pas à la bibliothèque. Et on va dire, voilà, il y, y, y a un aspect attraction, enfin... Euh, avec de nouveaux formats. Après, effectivement, euh, l'enjeu sur le jeu vidéo et sur ça, je pense, c'est justement d'aller chercher au-delà des ados, parce que souvent, c'est ceux qui viennent et qui peuvent potentiellement faire fuir les autres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un adulte peut se dire « ça vaut pour les jeux vidéo en général, il euh, oh y a plein d'ados partout, euh, c'est pas pour moi euh, ». Justement, tout le travail sur les espaces, sur la médiation qu'on fait, c'est d'essayer qu'eux aussi se sentent légitimes et à leur place et qu'il n'y ait pas de conflit d'usage sur les, sur les jeux vidéo. Euh, après, voilà, on a essayé... Euh, enfin, L'idée, quand je disais voilà, médiation, l'innovation, c'est vraiment euh, que le grand public qui passe dans la médiathèque, y compris pour autre chose, euh, puisse tomber dessus hein, quand on fait des démos et donc euh, puisse se dire, tiens, je vais essayer. Euh, puis effectivement, après, il donne suite ou pas, mais voilà, de pouvoir tester. Euh, tout à l'heure, on parlait de voilà, euh, fracture numérique. C'est aussi un élément euh, de, de, de rôle contre la fracture numérique. On ne doit pas... Euh, avoir ceux qui peuvent tester, ceux qui ne peuvent pas tester. Donc voilà, permettre euh, cette expérience-là dans la bibliothèque, c'est important. Et puis après, on a essayé d'aller chercher effectivement des publics spécifiques euh, avec des raisons différentes. Alors, quand je parlais tout à l'heure des restos universitaires ou de démos lors de salons, de choses comme ça, là, on est plus dans une optique de communication, donc vraiment par rapport au public cible, donc euh, euh, les étudiants ou euh, voilà, un groupe particulier. Et puis après, euh, effectivement, on a essayé, bah, quand je parlais un peu de, de, de la prison, là, voilà, c'est sur des publics très. très spécifique donc voilà ça vise vraiment tout le grand public et comme on est sur des produits différents on se dit bah essayer de toucher des personnes différentes et y compris qui viennent pas à la médiathèque sur ses fonctions plus traditionnelles je, je, je complète parce qu'on m'envoie un texto et j'y pensais c'est une collègue qui me dit
8: public empêché parce que du coup tu étais dessus et effectivement on a, il y a des missions de, de lutte et prévention contre l'illettrisme, et qu'on lit ça très clairement avec lutte contre l'électronisme, euh, ouais. la fracture numérique, et donc du coup, c'est des outils qui permettent aussi euh, de, de, de faire accéder ou de faire des propositions euh, à des gens qui peuvent être très éloignés de, de la lecture, de l'écriture, et de raccrocher, de raccrocher ça. Euh, il y a des interventions qui peuvent être faites en milieu hospitalier, dans les EHPAD, avec les personnes âgées, euh, etc. Donc du coup, le l'outil est en support ce qui est intéressant c'est la médiation qui est faite autour et est-ce que ça peut apporter
7: oui, et puis, et puis, enfin, Pascal l'a déjà évoqué, mais c'est vrai que je pense que les, les médiathèques restent des, des, lieux, euh, des lieux pour un certain public, un public relativement âgé, où, qui est un lieu de confiance, où on va pouvoir expérimenter et dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a jamais vu, et parce qu'on connaît la bibliothécaire. Il voilà, y, y a moins cet effet d'intimidation que dans un lieu justement vraiment destiné à, à la jeunesse, qui va donner des signes extérieurs de d'être un peu branché, un peu très jeu vidéo, là, une personne d'un âge certain, mais qui est une lectrice qu'on connaît, va pouvoir dire, ah bah moi, j'ai jamais vu, tiens, est-ce que, est que je peux essayer Et on, il va y avoir cette confiance, et ça, je crois qu'on on a vraiment, les bibliothèques ont, ont généralement un lien de confiance très fort avec leur, leurs usagers, qui, qui permettent de, bah, de, de dire qu'on ne sait pas, et de, de découvrir, et de, de faire des erreurs.
6: Bon, ce qui m'amène... Oui, pardon, allez-y, oui. euh... Karim. Par rapport au public, c'est vrai que quand on a créé l'espace de vidéo à la médiathèque de Nancy, le public qu'on visait c'était les adolescents. Et euh, quand on a ouvert euh, cet espace, et ben les adolescents euh, ils sont venus, ils sont venus en nombre, hein. euh, c'était une belle réussite pour nous. Mais euh, si vous venez un mercredi après-midi, vous allez voir que en fait on, on a un, un mélange de euh, euh, entre deux générations, et là on a euh, on a des enfants qui viennent avec leur, euh, leurs parents, quand on je vais prendre aux parents, exactement, ouais, justement ça, pour, pour parler de cette fracture numérique, euh, même quand je fais des démonstrations de casque de réalité virtuelle avec le HEC Vive, on a souvent les ados qui insistent pour que leurs parents essayent cette, euh, cette technique, alors que pour eux, euh, les parents euh, qui sont loin de cette technologie, ils nous disent, ah non, non, je ne sais pas y jouer, alors qu'il euh, suffit de mettre le casque et puis de se laisser euh, emporter. Et là, du coup, le médiateur, eh bien, il devient l'ado il devient ou l'enfant.
0: Mais euh, vous avez parlé, je ne sais plus qui tout à l'heure, de, de, de réticence par rapport aux jeux vidéo. Il doit y avoir quand même quelque part des gens qui disent, mais attendez, on ne vient pas en bibliothèque pour faire du, du jeu vidéo, alors que déjà, on trouve qu'ils en font trop à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas ce... ce, ce vous ne rencontrez pas cette, cette réticence Après, il y a la réticence aussi au niveau de la, des personnels où de, on va y venir, de la formation.
8: Moi, la réticence, je l'ai évoquée parce qu'effectivement, comme je le disais, notre public, ce sont les bibliothécaires et que ce n'est pas forcément quelque chose dont elles, sont, euh, dont, elles ont, dont elles ont connaissance. Mais pour faire le lien sur, sur les publics, euh, enfin, voilà, qu'il y ait une proposition autour du jeu vidéo, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, c'est aussi se saisir de ça pour faire de la médiation entre l'intergénérationnel, les parents, euh, les enfants. Il y a, enfin, mes équipes ont fait tout un travail d'éditorialisation autour des jeux vidéo. Euh, ce qu'on peut trouver comme information quand on va dans le commerce, si on veut aller acheter un jeu on vous conseille, c'est pour qui, quel âge, etc mais c'est aussi aller au-delà, est-ce que ça peut apporter et euh, tout ce travail-là est intéressant à apporter en bibliothèque parce que du coup, euh, on, on apporte comme on fait de la sélection sur le livre on apporte euh, quelque chose de qualitatif sur les, les jeux que, qui sont mmh. présentés qui sont sélectionnés, c'est-à-dire que dans les propositions, on ne donne pas accès à tous les jeux vidéo mais à des sélections parce qu'elles ont tout un principe ça, ouais. ou éducatif ou autre... Euh,
7: et puis, et puis enfin, en tout cas à Sagan nous la, la politique sur les jeux vidéo est très clairement une politique de socialisation des jeux vidéo on, on, et ça pose la question justement de, 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 de la réalité virtuelle sur laquelle nous, enfin personnellement moi j'ai un peu des réticences parce que ça, ça redevient une pratique individuelle alors que nous on, on souhaite que dans l'espace de la médiathèque en tout cas le, le, le jeu vidéo soit un espace de socialisation où on joue à plusieurs, où on doit respecter les autres, on doit apprendre on essaye d'insister d'ailleurs sur plutôt sur sur des, sur des jeux vidéo coopératifs plutôt que compétitifs on, on, on essaye aussi de, de mélanger les groupes puisqu'on sait que les groupes viennent de, avec des groupes constitués mais on va essayer de, de faire justement une évolution de, de l'intergénérationnel etc donc nous on, le jeu vidéo c'est pas le même jeu vidéo qu'à la maison parce que c'est un jeu qu'on joue avec des inconnus, qu'on va jouer en groupe et qui va être régulé d'une façon plus sociale que le, le jeu individuel et, et là la, la question de la réalité virtuelle se, se pose parce qu'on revient sur le casque, on rev... nous c'est pour c'est pour ça que nous, pour l'instant, on n'a pas trouvé de dispositif de, de réalité virtuelle qui nous permette de maintenir ce, ce cap qu'on s'est vraiment donné de, de pratiques socialisées euh, et collectives. Donc, euh, Alors, Colline, il y a
4: Pascal oui, euh, alors pour répondre à ta question, Philippe, ou enfin, ta remarque, euh, d'ailleurs, je crois que ce projet est présenté cet après-midi euh, dans, dans le Forum des projets, mais je sais qu'en Bretagne, il y a eu un projet collaboratif euh, autour du jeu Minecraft en réalité virtuelle pour reconstituer des, des sites patrimoniaux de, de la région. Donc il y a aussi la possibilité, en projetant le contenu ou en lançant ce type de projet commun, euh, de, de dépasser la pratique individuelle de la réalité virtuelle. Enfin voilà, c'est plus une remarque ou une réponse que... Qui
9: me Alors c'était une remarque sur, qui revient aussi sur la première question. Au fond, la clé n'est pas tant jeu vidéo, comme on dit autrefois, le numérique contre d'autres objets ou d'autres supports, plus, plus. mais c'est plutôt la diversification des propositions et des espaces et des temps, d'une certaine façon. Alors, dans, on a la chance, dans un réseau comme le réseau parisien, d'avoir... Un établissement avec une salle dédiée, bien sûr, mais le spectre est très large, comme vous le disiez, on peut faire circuler euh, des ateliers, des démonstrations, etc. Et puis, euh, varier les temps. Alors, le, le, la particularité du réseau, encore une fois, c'est qu'on a la chance d'avoir un, un, une espèce de quinzaine du numérique, une quinzaine folle du numérique au mois d'octobre, qui s'appelle Numoc, où on essaye de, de tenter des propositions très, très diversifiées, qui permettent de faire rentrer aussi différentes strates, euh, peu à peu d'acculturer les collègues, les bibliothécaires, y compris des, des propositions qui suscitaient pas mal de réticences, mais également de, de le faire et de mélanger les publics par des formats qui ne sont, qui sont pas, du, pas du tout ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Donc c'est peut-être ça la clé pour nous, en tout cas, hein, diversifier les espaces, les temps, les propositions, ce qui suppose du coup un, un renouvellement très très fréquent de nos, de nos approches.
6: Oui, Karim... Donc, juste pour revenir... Euh par rapport à ce qu'on peut dire sur les jeux vidéo en, 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 en bibliothèque, c'est vrai que les jeux vidéo subissent un petit peu les mêmes critiques que la bande dessinée quand elle est arrivée en oui. bibliothèque, que le DVD, que le CD, euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a rien de plus solitaire. Hein, euh, une lecture en fait hein, comme, euh, comme pour le jeu vidéo même si de plus en plus on a des jeux vidéo euh, qui sont coopératifs d'ailleurs euh, la différence entre un commerçant et, et un bibliothécaire c'est que on va privilégier donc tous ces jeux qui se jouent à plusieurs euh, on, va, on va informer les parents sur euh, la norme PEGI euh, et puis euh, et puis sur le, pour revenir sur le, la réalité virtuelle qui oui euh, se joue avec un casque euh, de plus en plus maintenant sortent des jeux où on va pouvoir se retrouver à plusieurs. Oui, dans il y a ce des choses virtuel. à inventer voilà.
0: encore sur, sur ce plan. Alors mais dites-moi tout ça ça, ça amène un, un, un énorme changement non dans vos métiers et dans la formation forcément je pense
6: de alors, oui, justement, j'en parlais avec Malik par rapport à, à la formation euh, dans... Est-ce que les ça veut dire que dans les bibliothèques, il ben, y a
0: des gens dédiés hmm à tout ce qui est numérique et des gens qui vont rester dans les métiers plus traditionnels Alors, euh, ou alors il actuellement, va y avoir
6: un actuellement, les bibliothécaires en fait, qui s'occupent du numérique, ce sont surtout des bidouilleurs. Voilà. Mais maintenant, euh, en effet, hein, euh, l'aspect numérique... C'est fini va... le
0: bidouillage, vous ouais. avez dit tout à l'heure.
6: <rire> maintenant, oui, en effet, la formation numérique va, va devoir euh, s'introduire dans, dans les formations euh, des bibliothécaires, euh, dans les IUT, etc.,
4: Quelque chose à ajouter cool. Oui, alors, globalement, c'est vrai que par rapport aux professionnels que j'avais pu interroger dans mon mémoire, je pense que le terme de bidouilleur, c'est vraiment ce qui correspond tout à fait à la situation actuelle. Et en fait, c'est vrai que j'avais des idées très préconçues avant de, de mener mon enquête en me disant que... Enfin, j'avais remarqué qu'il n'y avait vraiment pas de formation proposée par les CNFPT, enfin bref, etc., les, les organismes de formation. Je pensais que ce serait vu comme un obstacle par les professionnels et en fait je me suis rendu compte que je me trompais totalement parce que l'expérimentation pour certains et vraiment pour un grand nombre des personnes que j'ai interrogées donc peut-être qu'il y a un biais parce que les personnes qui ont répondu sont assez porteuses dans ce domaine donc on peut voir ça aussi comme ça mais en tout cas, la notion d'expérimentation, la pratique d'expérimentation, était bienvenue, était revendiquée. Et en fait, on m'expliquait que c'était quelque chose, de toute façon, une pratique qui, qui existait globalement pour le domaine du numérique, et que c'était simplement un prolongement des pratiques qui étaient, qui étaient faites avant. Après... Pour A. Et après, pour l'autre pendant, j'avais d'autres... Donc ça, c'était plus de la part de personnes qui, étaient, qui avaient des postes comme référents numériques, voilà, médiateurs numériques, médiatrices numériques. Et pour d'autres personnes qui, en revanche, me disaient d'elles-mêmes qu'elles qu avaient peut-être moins de, de compétences et de facilité pour l'expérimentation, le manque de formation professionnelle pour le moment était un, un obstacle. Voilà, que le problème c'est que quand on n'a pas l'habitude d'expérimenter et qu'à la base on n'est pas forcément porté vers les techniques, vers le numérique et vers les technologies ça pouvait poser un souci donc il y a peut-être voilà, deux, deux ensembles de personnes qui, qui
0: lancent et d'autant plus que cette
8: formation il faut qu'elle soit absolument permanente puisque les, les outils évoluent sans arrêt sans arrêt, non c'est la question de, effectivement de la veille de, de l'obsolescence de ce qu'on peut proposer que ça, que ça va vite et qu'on fait avec les équipes aussi que nous avons et donc euh, c'est l'évolution des compétences c'est comment on forme les équipes que l'on a c'est l'évolution des profils de poste potentiellement quand il y a un départ à la retraite on se questionne sur les nouvelles missions qu'on peut enfin en tout cas les nouvelles fonctions ou connaissances technologiques qu'on peut avoir euh, nos jeunes collaborateurs ont peut-être plus de facilité hein, aussi à utiliser ces, ces, ces outils là que, que l'on a mais euh, Enfin, voilà, ça, ça pose effectivement l'évolution de, de, de la compétence au sein des équipes et on faisait le calcul ce matin, euh, nous on est 33 agents au département de l'Isère. Euh, il y a quelques années c'était un, un, un ETP sur numérique et là c'est 9 agents et euh, quand on fait la somme des ETP on est à, 4, un, un, à environ 4 ETP donc euh, il y a force, enfin, cette mutation là elle est, euh, elle est, elle est, elle est en cours quoi.
7: Oui, puis je, enfin, nous, on essaye de développer la notion d'une hybridation de, de la bibliothèque qui devient euh, à la fois une bibliothèque physique et une bibliothèque numérique. Et, et je, je, autant, je suis d'accord, évidemment, sur, sur la, question, la question de la veille, mais je pense qu'aussi, parfois, on a tendance à être dans, dans une espèce de, de course à la nouveauté, à la dernière technologie, et à pas avoir finalement intégré des, des, des technologies qui maintenant sont devenues relativement banales, hein, comme euh, euh, des tablettes, euh, des, des liseuses. Euh, des, des choses comme ça, euh, qui n'ont qui pas toujours trouvé leur place parce que justement, elles, elles, ont, elles ont été présentées quand elles sont apparues comme des expérimentations et puis ensuite, ça n'a pas, pas percolé, ça c'est pas descendu. Donc là, nous, en fait, on essaie de reprendre ces dossiers en se disant, finalement, des technologies qui maintenant sont, sont rentrées dans le quotidien de beaucoup d'usagers, comment on va les intégrer, nous, dans, dans, et en insistant du coup sur le document. En fait, c'est comment ça va, ça, ça va se servir. On, on est en train de, de, de se rapprocher de... de, de, de de maisons de retraite, des pads pour leur proposer des, des, des tablettes, des, des liseuses, hein, des liseuses qui ont 5 ans, des vieux machins qui marchent, qu'on qu aurait presque honte de présenter, mais qui sont des liseuses où on peut continuer à, à lire de, 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 et, de à, et à, augmenter, à augmenter les textes. Et, voilà, et, voilà. et tout, toutes ces appropriations que la société a faites, peut-être parfois les bibliothèques ont eu tendance, comme elles étaient beaucoup dans l'expérimentation, à ne à pas, à pas les, les, les intégrer. Donc on essaie de les reprendre et, et de, pas forcément d'être, encore une fois, à la pointe avec la dernière technologie un peu sexy, le wow effet, mais de, 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 de banaliser la présence du numérique dans, dans nos espaces. Et c'est aussi comme ça qu'on entraîne des, des collègues parce qu'on s'appuie en fait sur leur savoir-faire de médiation de médiation culturelle, de médiation documentaire, pour leur dire bah simplement tiens, au lieu de faire ta médiation sur papier, tu pourrais la faire sur une tablette. Et puis on pourrait faire ensemble un petit film de présentation de tes coups de cœur plutôt que d'avoir trois coups de cœur assis. Et on mettrait la, la tablette qui va faire une démonstration. Technologiquement, ce n'est pas extraordinaire, mais ça permet petit à petit de s'approprier de, de et de se dire ben voilà, ça peut ça peut être un outil parmi d'autres de valorisation documentaire. Malik vous vouliez dire quelque chose
5: oui, non, ça, ça rejoint ce que disait le collègue, c'est effectivement centré sur, sur l'aspect formation, c'est euh, surtout de l'accompagnement pour ne pas avoir peur de tenter de nouvelles choses. Et, et bien rappeler que l'expertise, en fait, c'est celle des bibliothécaires. Euh, tant qu'on veut garder une médiation d'un usage culturel de la technologie, il faut bien avoir en tête que l'expertise, ce n'est pas la technologie c'est l'usage culturel et donc ça c'est les collègues qui le, savent le faire et donc en fait ce, ce qu'on leur demande c'est de s'approprier la technique simplement et ça finalement c'est pas si compliqué. Euh, le, pour moi ce qui est le plus compliqué c'est justement c'est à partir d'une appli de réalité virtuelle de se dire comment j'en fais un outil culturel intelligent. Donc en fait l'expertise reste quasiment la même, c'est la façon de faire qui change juste.
9: Et si on devait réfléchir à comment former les bibliothécaires de demain, qui est quand même le souci d'une partie du, du public aussi, et les nôtres quand on reçoit des, des nouveaux collègues, on a déjà vu des exemples où on se forme à une technique, et au fond, 5 ans, 10 ans plus tard, on constate qu'elle est absolument inintéressante, en tout cas pas dans le contexte professionnel dans lequel on se trouve. Ce qui, en revanche, est absolument essentiel, c'est l'aspect structurant d'un projet comme celui-là c'est plutôt l'esprit d'expérimentation Alors avec toutes les limites de l'expérimentation aussi mais il est normal que finalement des, des tentatives soient non fructueuses et qu'elles méritent d'être laissées de côté temporairement enfin, Colline disait 1963, c'est ça pour la date du bon, il, il a fallu, donc on est à 60 ans plus tard pour en trouver, pour en discuter entre nous ici et trouver un usage pertinent dans nos, dans nos établissements, donc effectivement pas, pas trop se, se focaliser sur les aspects techniques. Euh, les, les collègues sont quand même très très expérimentateurs. Euh, voilà.
0: Alors je prends les choses un peu dans le désordre comme ça, mais tout ça ça coûte des sous, c'est cher. C'est ce matériel, le, le, la formation, etc., etc. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez euh, euh,
8: le plus Je ne sais pas comment le, poser la question autrement. Alors, le dispositif euh, bibliothèque numérique de référence du ministère nous aide. Forcément, puisque du coup, on a des financements qui permettent d'acquérir euh, le, le matériel. Euh, après, c'est euh, euh, en tout cas pour la collectivité dans laquelle je, je suis et nous sommes nous, c'est une volonté de l'exécutif départemental d'avoir mis des moyens sur le numérique euh, tant sur la fracture numérique avec le, le, dé, le développement de la, de la fibre etc mais euh, enfin, voilà, sur, sur les outils de médiation donc nous on a un budget qui est dédié pour ça et qui fait qu'effectivement on a la possibilité de pouvoir acquérir du matériel expérimenté et qu'on le met à disposition de collectivités qui elles n'ont pas les moyens donc la question pour elles est de, est de maintenir les acquisitions sur la, le budget d'acquisition de livres donc euh, ça nous on, on peut le faire effectivement c'est des moyens financiers et comme on parle d'un département, le département de, de l'Isère finance aussi, euh, en termes de subvention, des postes de médiateurs numériques et du recrutement de personnel euh, spécifique dans, dans les bibliothèques. Donc, euh, ce qui permet aussi de mettre en réseau euh, les, les médiateurs à l'échelle du département, de faire de l'échange d'expériences, etc. Mais euh, après, c'est voilà, un, un budget, euh, mais euh, qui, qui est euh, en partie financé.
6: Okay. Euh, oui, en effet, il y a, a l'aspect financier, mais ça, je laisse Malik s'en occuper, c'est lui qui. Euh, qui <rire> c'est bien ça, facile <rire> Et, euh, et pour, euh, en ce qui me concerne, pour mon animation lors du compte numérique, moi, c'est le temps parce que, en effet, voilà, en effet euh, il y a beaucoup de veille, il y a beaucoup d'expérimentation, et euh, pour cette heure du compte numérique, moi j'ai pris un parti, C'est pas forcément d'utiliser des livres qui sont tout faits en réalité augmentée. le parti que j'ai pris, moi, c'est d'utiliser des livres qu'on trouve en rayon dans la médiathèque, pour les utiliser dans mon heure du compte numérique. Parce que je suis parti d'un constat très simple, c'est quand Jean-Marie Magamine voit un, un dessin animé au cinéma, 9 fois sur 10, quand on va en grande surface, et qu'elle voit le livre, il faut l'acheter. Donc, moi, je prends les livres qui sont en rayon et je les transforme en livres numériques. Donc, je les numérise, je mets du son, je mets du bruitage et avec les applications qui sont gratuites, je rajoute de la réalité, de la réalité augmentée. Et tout ça, eh bien ça prend du temps.
0: Ah, J'imagine. Alors, les sous Malik.
2: <rire>
5: Je vais faire la même réponse que ma collègue. C'est là qu'on voit tout l'intérêt des, des, bah, du dispositif BNR, puisque ce sont des projets qui sont subventionnés, accompagnés, portés. Donc, si vous voulez, ça résout justement cette question euh, financière et ça nous permet aussi de nous concentrer sur le, bah, sur justement le montage du projet culturel. Euh, après, bon, sur, sur une, bi une bibliothèque de la taille de Nancy, si vous voulez, ce n'est pas... Un sur l'achat du casque ou pas l'achat du casque, il euh, y a un enjeu d'aimant. Sur une petite bibliothèque, euh, effectivement, le problème va se, en termes d'arbitrage va se poser différemment. Nous, on a, on, on a eu voilà, un budget conséquent sur la création d'un espace de vidéo et on a fait justement de, la, de, bah de, de cet apport financier, justement, la, la, on va dire une, la qualité du service public qu'on voulait rendre sur les jeux vidéo, justement en faisant des choix de technologie poussées, en essayant d'avoir une vraie valeur ajoutée en termes technologiques et matériels. Pour que l'expérience le, utilisateur dans la médiathèque soit vraiment optimale. Et sur des, sur des villes-centres, j'ai envie de dire, c'est vraiment le rôle de la médiathèque d'avoir une expérience vraiment optimale et euh, forte, à forte valeur ajoutée. Euh, donc voilà, après sur la, sur la réalité virtuelle spécifiquement, euh, l'HTC, voilà, hein, ça nous a dû coûter à peu près 1500-1600 euros. Euh, sur l'ensemble du dispositif quand on l'a acheté il y a deux ans, euh, les prix baissent etc, donc je pense que sur l'achat de matériel, sur la, la VR c'est pas des prix démentiels en fait, hein. on peut un peu relativiser voilà, sur une grosse collectivité, euh, sur un espace vidéo, c'est pas ce qui coûte le plus cher finalement, euh, après la question c'est à l'avenir, parce que bon voilà euh, ça va se démocratiser, ça va baisser financièrement il euh, y aura, je sais pas, dans dix ans encore autre chose, etc, et donc après il voilà, y a toujours un enjeu de... Est-ce qu'on achète Est-ce qu'on n'achète pas Est-ce qu'on fait venir des... Il n'y a pas des, de
0: partenariat ex, externe possible voilà. bah,
5: Sur la VR, on a commencé comme ça, en fait. Hein. Ouais. Euh, et avant d'avoir l'espace, etc., on faisait intervenir des prestataires qui, eux, achètent le matériel, qui vendent des prestations euh, qui sont abordables pour des médiathèques. C'est-à-dire un après-midi, ouais. ça va nous coûter 500 euros, voilà, et on va avoir deux casques en démo dans la médiathèque. On a commencé comme ça. Et sans doute sur les technologies à venir, on fera aussi ça avant de se dire... OK, on peut se faire nous-mêmes médiateurs de ça. Euh, voilà, c'est toujours un, un arbitrage, euh, aussi au sein de la collectivité, hein, parce que ça, quand on monte le projet, même BNR, même soutenu par l'État, etc., il y a toujours la question de « mais vous achetez ça, mais vous vous rendez compte, dans trois ans, il faudra tout changer euh, ?» Bon, bah, on dit bah, « en fait, oui, et peut-être c'est là notre métier, euh, et la plus-value service public, c'est justement d'acheter quelque chose que peut-être il faudra changer dans trois ans, parce que les gens, ils ne le feront pas, euh, parce que eux, sur un budget familial, là, c'est autre chose. » voilà.
9: J'ajoute oui. une autre limite, mais qui. Alors, évidemment, l'engagement le, financier est toujours à l'aune de l'enjeu qu'on y met. Hein, encore une fois, entre une tête de réseau et puis des bibliothèques de plus petite taille, ça n'a pas du tout, tout le même, le même enjeu. Euh, des limites techniques aussi. Hein, nos, nos, nos directions informatiques ne euh, sont pas toujours euh, les plus souples qui soient pour euh, mettre en œuvre ou euh, débrider des machines euh, pour lesquelles la sécurité est l'impératif numéro un, etc. etc. Donc, ça, c'est un autre. Enfin, je, je pense qu'on a, qu a tous les sourires, la s'entendre qu'on a tous. Un jour ou l'autre, on s'est frotté à cette question-là. C'est une, une vraie limite, euh, me semble-t-il, aussi. Euh, et puis, je voulais dire autre chose, mais sans doute... Euh, Ça vous a échappé Sur, les, sur les, 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 on va passer aux les partenaires privés, on a quand même, ouais, là aussi, l'occasion de, de, de se former au contact de d'entreprises, de prestataires euh, associatives et de structures associatives qui sont souvent hyper intéressantes pour nous et sur le petit projet qu'on est en train de monter par exemple, en fait le coût principal c'est pas du tout l'accès de la technologie le matériel qu'on le micro. ce sera euh, le, la prestation humaine enfin, de quelqu'un qui est vraiment rodé à la formation, euh, la prise en main d'un groupe de jeunes euh, euh, etc., etc. Donc c'est finalement encore une fois pas réellement le coût financier, sauf quand on part dans des installations pérennes avec des, des, des cubes pour tout le monde.
0: Bon, je pense que vous avez des questions à poser, ou des réactions, ou des choses comme ça. On va vous, on va vous donner un micro. Donc, ici, voilà.
10: Françoise Muller, Moulin Communauté. Euh, J'aurais une question pour les collègues de Nancy, et pour Karim en particulier, qui vient de parler du temps... Euh, qui consacre donc à la création des heures du compte numérique. Est-ce que ce temps est mutualisé C'est-à-dire, est-ce que vous en faites profiter d'autres bibliothèques, déjà au sein du Sillon-Lorrain Et plus largement, est-ce qu'on peut imaginer bibliothèques que d'autres bibliothèques en profiteraient de tout ce travail que vous réalisez
0: Vous allez être invité
6: partout, je sens. Non, parce que les
10: albums que vous utilisez, bon, j'imagine qu'ils se trouvent dans un certain nombre d'autres établissements.
6: Alors oh oui bien sûr c'est mutualisé, j'ai souvent des collègues qui viennent me voir et euh, je leur montre tout le panel d'applications que j'utilise, d'autant plus que je, je, je précise bien, euh, 90% des applications que j'utilise sont des applications gratuites et ça m'est arrivé aussi de faire des formations à la bibliothèque, <rire> Comment s'appelle la filoche, <rire> euh... je ne me rappelle plus de son nom ailleurs quoi oui, Donc, euh, oui bien sûr hein, je suis toujours euh, euh, ouvert et prêt à recevoir mes collègues euh, médiathèques pour leur, euh, leur donner mes petites astuces sachant ouais. que comme je vous ai dit hein, euh, j'ai pris le parti de prendre des, euh, des albums en rayon de, de façon à ce que les gamins quand ils sortent de mon heure du compte et eh bien euh, ils empruntent ces albums pour les relire euh, avec eux avec leur, leurs parents chez eux oui, mais je, alors bon, il y a peut-être des détails techniques qui
10: m'ont échappé, mais il y a vraiment la création du contenu que vous apportez, vous, dans, parce que l'application qui est mise à disposition, c'est une chose, mais il y a tout le contenu que vous créez, vous, pour alimenter, enfin, voilà, pour enrichir ces applications, et
6: non, alors j'ai peut-être pas bien compris comment ça fonctionne, mais... Alors en fait, vous prenez un album, vous le numérisez, euh, vous, avec un, une application de retouche d'image, vous enlevez le texte, avec une application vidéo, vous mettez du mouvement et de la musique, avec une application qui, euh, qui, euh, qui fait de la réalité augmentée, vous faites apparaître des objets euh, en, en, en mettant le livre devant et ensuite vous n'avez plus qu'à raconter. Le tout, c'est de jongler tout avec ça. toutes ces applications.
10: <rire> c'est tout ça. Oui, mais, mais justement, tout ça, vous le, vous, vous l'enregistrez. Vous, le, vous créez tout le processus. Donc, est-ce que toute cette, euh, toutes ces données, est-ce qu'on ne
6: peut pas les partager Alors, Pour l'instant, je n'ai pas créé de blog euh, <rire> ou écrit de livre sur la technique pour, euh, pour donner vie à, 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 ces, à ces livres. Mais euh, pourquoi pas En tout cas... Pour ça, en vous pouvez à tout moment me contacter et puis euh, on peut en discuter au téléphone, par mail ou même venir à Nancy euh, pour que je vous fasse une après-midi sur, euh, sur du compte numérique sans problème. Ça sera avec plaisir.
0: Merci. Alors, je, vous vouliez parce que, ajouter quelque Oui, c'est pour ça que
7: j'insistais sur l'importance d'avoir les droits sur les images qu'on utilise dans ce genre de dispositif parce que je ne suis pas <rire> tout à fait sûr qu'on que soit tout à fait dans les clous et partager, <rire> partager ce genre de, de contenu même si ça serait très intéressant ah bah pour, le, pour le patrimoine c'est oui. Gallica, on a les droits ça, ça, va, ça, ça sera beaucoup plus simple mais on peut, on peut en discuter effectivement avec grand plaisir
0: alors je crois qu'il y avait une autre question pardon madame
7: oui, Bonjour, Sophie Gonzalez, euh, centre de formation
11: des bibliothèques Bretagne-Pays de la Loire et présidente de la DCRFCB. Euh, je vous remercie pour vos échanges sur le, la formation. Euh, je me permets d'intervenir parce que j'ai à chaque fois l'impression que maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de formation, c'est pas bien, c'est nul et c'est un lieu commun. Euh, donc je voulais... J'ai l'impression de redire toujours la même chose, mais je vais quand même le redire. Euh, la formation, c'est un temps long. Euh, on a euh, des, des collègues qui sont dans des, des parcours de, de carrière, des parcours de formation, et, et, et donc c'est un temps long. Il euh, y a des collègues qui n'ont pas du tout été formés à ces aspects-là dans leur formation initiale, euh, qui le découvrent maintenant ou pas, effectivement, dans la formation continue. Quand on demande aux collègues euh, ce qu'ils souhaitent comme formation, euh, et je pense que... Que les personnes qui sont là ont fait l'expérience dans les entretiens professionnels c'est souvent là qu'on a des remontées dans les demandes des collègues c'est assez rare que les collègues vous disent euh, ben, moi j'ai envie d'être formée à la réalité virtuelle moi j'ai envie d'être formée euh, euh, aux aspects numériques etc sauf effectivement s'il y a une dynamique d'établissement des choses qui sont mises en place qui, qui, qui leur donne envie d'y aller qui sécurise un petit peu les choses euh, par contre dire qu'il n'y a rien c'est faux d'abord nous ça fait Alors, je prends un exemple local mais, mais, mais qui est parlant vous savez que notre coopération a été saluée en région Bretagne dernièrement dans, dans, dans Livre Hebdo, donc ça fait on va, on va bientôt le, le, je regarde Florence parce que on travaille ensemble, le 17 octobre 2019, je donne rendez-vous à tout le monde pour la troisième édition c'est des éditions qui ont lieu tous les deux ans à chaque fois sur un département différent de bibliothèques créatives et participatives où on parle d'un territoire on, on dit les, les, les innovations qui sont faites sur ce territoire, parfois sur des avec des toutes petites bibliothèques. Et lors de la première édition qui avait lieu ici même, euh, à Rennes, euh, euh, l'idée, c'était de se dire, il faut justement parler du numérique, c'est le numérique avant tout, etc., et au fur et à mesure des éditions, la deuxième édition a lieu dans le Finistère, il y a des collègues d'ailleurs qui sont présents, qui sont dans ce groupe de travail, qui a continué à travailler. Et puis la troisième édition aura lieu le 17 octobre prochain à Auré, qui vient d'avoir d'ailleurs le prix Livre Hebdo. Donc voilà, lors des premières sessions, on s'était dit, c'est le numérique avant tout, etc. Et petit à petit, sur ces aspects-là, le numérique... On était quand même tous d'accord pour dire que euh, ce n'était pas une fin en soi. Euh, ça pouvait être un outil, ça pouvait être un moyen, c'était bien de s'informer de sur le sujet. Il y a des collègues qui ont développé des propositions sur le numérique. Il voilà. euh, y, 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 y a un forum où on peut voir ces, ces expérimentations, et pas forcément, effectivement, dans des grandes bibliothèques. Ça aussi, ça fait partie des, des représentations, à mon avis, qu'il faut, qu faut casser. Et puis, il y avait d'autres expérimentations qui parlait du numérique ou pas euh, voilà. mais quand on, dans les conférences on essayait d'expliquer toutes les évolutions de ce métier autour de tout ce que vous venez de dire euh, et que les collègues se, voilà, se, se positionnaient ils disaient oui mais moi je ne suis pas rentrée dans le métier euh, pour faire ça, euh, moi ça m'intéresse pas, moi c'est pas forcément mon truc, etc. Donc il y avait un vrai échange sur les représentations du métier. C'est vrai que des collègues, quand vous dites ça n'existe pas dans la formation, les collègues aujourd'hui qui sont formés par exemple dans la formation initiale, euh, les DUT, les DEST, etc., il y a du numérique. Après il faut leur laisser le temps de, de justement répondre oui. à, des, à, des, à, des, à des profils euh, qui seront publiés, de pouvoir euh, rentrer dans le métier, après eux-mêmes devenir experts et formateurs, et ensuite de pouvoir former eux-mêmes et, et pouvoir prendre la suite pour former leurs collègues, etc. Je peux vous dire que la coopération avec les bibliothèques départementales de Bretagne, avec euh, l'ABF, avec euh, le CNFPT, euh, qui est souvent décrié et avec Livre Lecture en Bretagne et avec le CFCB, euh, nous, dans cette troisième édition, on a l'impression d'aborder toutes les questions que vous avez dites et effectivement de former les collègues de toutes catégories, je, euh, je, je que je soit leur. Pas,
0: moi, je ne l'ai peut-être pas bien entendu. C'est Colline qui, qui, qui a dit, vous avez parlé de la formation, qui, que, ça, qui avait peut-être Alors, ça dépend de peut-être des, des territoires. Pas... Effectivement. Oui, c'est ça, mais qu'il n'y ait pas du tout de formation, je ne l'ai pas entendu comme ça, non ouais, Je ne crois pas. Alors, moi, j ai, j ai,
4: je ne pense pas effectivement avoir dit qu'il n'y avait pas du tout de formation, euh, simplement qu'il y a vraiment un axe à développer. Euh, et voilà, je, peux, je pense que c'est plutôt une opportunité plutôt qu'un qu reproche euh, que je faisais, parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de formations sur la médiation numérique et je pense que proposer les outils, euh, enfin, proposer des démonstrations, et ce que les collègues ont dit, hein, que vraiment, euh, la technique, en fait, ce n'est pas si difficile et il faut vraiment simplement proposer ce qu'il y a euh, de, de disponible comme outil c'est vraiment une, une bonne opportunité d'intégrer ces questions dans les dispositifs de formation pour la médiation numérique et c'est vrai qu'après moi dans ce que j'avais vu pour les formations justement pour la région Bretagne il y avait aussi des associations peut-être qu'elle sera là cet après-midi comme Electronica, Electronica. Voilà, euh, Electronica qui euh, proposait des formations avec la réalité augmentée donc ça se développe mais je pense qu'il y a vraiment un axe euh, et une demande en tout cas pour les personnes qui m'ont contacté euh, un axe à développer en termes de de formation, Donc c'est vrai qu'il y a toujours des réticences, hein. Ça, je ne pense pas que ça se fasse en un an, que ça se fasse en une formation, mais euh, l'intégrer aux, aux formations déjà, déjà existantes, euh, ça me semble envisageable et le meilleur moyen euh, pour, toucher, euh, pour toucher le maximum de professionnels. Et, et c'est long hein,
11: de, de, de faire en sorte que ces formations se développent, euh, etc., et se mettent en place, et que le bouche à oreille fonctionne, que les collègues aient envie d'y aller, etc. C'est un temps long, il faut vraiment le prendre en compte
8: pour rebondir à ce que vous dites, nous, comme on a une, question, une des missions des médiathèques départementales, c'est de former, former les bénévoles, entre autres. Et donc, la formation numérique, à ces outils-là, elle est intégrée depuis, depuis plusieurs années dans notre catalogue. Et ce n'est pas pour autant qu'on remplit les formations. Donc, il nous a semblé qu'effectivement, par le biais d'ateliers, d'aller sur place, de, de pratiquer, de faire, de, de faire l'expérience et de rassurer. Donc, du coup, c'est aussi euh, l'expérimentation, un, un autre mode de formation. Je
0: si vais vous poser une question certainement stupide, mais juste, justement, dans ces bibliothèques où il y a beaucoup de, 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 de bénévoles, est-ce que, est que vous avez vu, avec l'apparition, hein, peut-être un peu du numérique, euh, plus, plus de jeunes se se proposer à, à... Parce que ce sont souvent des gens, des retraités ou des, des, des gens comme ça qui, qui vous aident, non dans les... je, je pose une question bête ou,
8: ou stupide ou gênante ou je ne sais non, pas... Je regarde mes collègues, mais je ne crois, je crois pas que ça a Ça n'a pas rajeuni, quoi. Le... Ça n'a pas forcément renouvelé la moyenne d'âge des, des bénévoles dans nos bibliothèques, mais il se peut une question d'âge de toute hein. façon. Donc, euh, enfin voilà, ce
7: n'est pas... Ça peut, ça peut renouveler notamment euh, nous, enfin, les expériences parisiennes euh, où on a beaucoup développé l'apprentissage en bibliothèque. Et là, on va avoir justement des, des étudiants et des étudiantes qui sont en formation en alternance et qui vont être souvent attirés par. Euh, qui, vont accès, qui vont faire de l'apprentissage en bibliothèque alors qu'ils sont sur des, des parcours de, de médiation culturelle plus large, souvent orientés musée et euh, donc avec la même réticence que traditionnelle euh, des, des, des étudiants en musée par rapport aux bibliothèques mais qui vont être attirés par cette dimension là Nous, c'est le cas, une des personnes qui s'occupe le plus du numérique c'est une apprentie et aussi on a des services civiques aussi qui renouvellent et qui rajeunissent les équipes aussi
2: Madame Oui bonjour Sylvie, bibliothèque de Rennes moi j'avais une question plus générale par rapport au fait qu'effectivement on n'a pas tous la même facilité face au numérique dans une équipe et comment, comment vous avez géré, si c'est si arrivé, le cas où le projet d un, d un projet numérique qui a assez de grande ampleur n'était pas validé par toute l'équipe comment vous,
10: comment vous gérez ce genre de situation
5: bah, Je peux vous donner un peu le retour d'expérience que, que nous on a fait. Effectivement, l'enjeu, comme vous dites, c'est justement qu'on ne se retrouve pas dans la situation où il y a la moitié qui est pour l'autre moitié qui est contre. Et de, 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 voilà, de créer des... des des dissensions comme ça sur le projet d'établissement et dans l'équipe. Donc le, la philosophie, c'était vraiment, euh, enfin c'est le discours que j'ai tenu tout à l'heure, c'était de dire le numérique c'est vraiment un outil, euh, l'expertise elle reste une expertise culturelle, la mission elle reste la même, euh, enfin, les missions des bibliothèques restent les mêmes et sont mises en œuvre par les mêmes personnes. Donc le projet numérique va consister à donner à chacun les outils pour euh, s'approprier euh, une nouvelle façon de faire et d'inventer. La vraie expertise culturelle, elle est là-dessus, elle est sur l'invention de formats euh, voilà, de, de médiation. Donc c'est important d'avoir déjà en interne, je pense, ce discours. Et après, nous, on a beaucoup travaillé justement sur la formation en interne. C'est-à-dire qu'il bon, y a eu des stages à l'extérieur, etc., euh, pour, euh, sur des sujets d'expertise très précis où on n'avait pas, de, on va dire, les compétences dans l'équipe. Et après, à charge pour certains collègues dans l'équipe, hein, on va dire l'équipe dite numérique, euh, a formé beaucoup ses, les autres collègues sur l'outil. Euh, mais si vous voulez, moi, les collègues qui au début du projet étaient vraiment positionnés sur des missions numériques, euh, on a travaillé ensemble pour qu'ils aillent accompagner leurs collègues, non pas en leur disant euh, voilà comment il faut faire, etc., mais voilà les outils qui existent, voilà comment on utilise les outils. À toi d'inventer euh, une façon de faire. Alors si tu es en jeunesse pour faire une médiation jeunesse, si tu es au patrimoine pour faire du patrimoine, etc. Euh, je pense que là-dessus, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il y a un effet d'émulation. Ce discours d'accompagnement de, de, numérique est, pas non plus porté, est, est vraiment porté par des collègues, euh, on va dire, euh, toutes catégories confondues dans la bibliothèque. Ce n'est pas seulement deux personnes en charge du numérique, euh, ce n'est pas que des cadres, euh, c'est des, des collègues qui eux-mêmes euh, sont experts en collection, etc., et qui ont... Pris peut-être plus facilement que d'autres le pli numérique et ensuite le transmettent à, leur, à leurs homologues. Donc, du coup, euh, ça permet aussi de déplacer, si vous voulez, les éventuels désaccords, parce qu'il y a toujours des désaccords et limite c'est bien. Euh, non pas sur moi je suis contre le numérique et toi tu es pour, mais sur on n'est pas d'accord sur la stratégie pour arriver à la même mission. Et du coup, ça devient un débat professionnel plus intéressant. Moi, on a des débats avec des collègues au patrimoine, etc. Voilà, de se dire euh, est-ce que c'est pertinent de travailler pour la mise en ligne d'une image sur Facebook plutôt que de renforcer l'action culturelle en présentiel autour d'un manuscrit ancien. Enfin, il y a des vrais débats là-dessus. Mais finalement, on discute plus sur la stratégie pour arriver au même objectif plutôt que le débat stérile sur le numérique, c'est nul. On n'est pas, euh, on n'est pas la FNAC, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Donc, je pense que ça passe beaucoup par l'interne et par, euh, bah, voilà, par cette philosophie-là de, de, de,
7: de dire on garde la même mission. Quoi.
0: Ça répond à votre question Oui, merci.
7: Juste pour, en complément, je, pense en, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, mais je pense qu'aussi souvent le succès d'une de, 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 médiation euh, qui s'appuie sur le numérique va entraîner les collègues. Et, du coup, il faut qu'à un moment, les, les, les équipes, les, les responsables tiennent sur l'expérimentation et. et, et c'est la démonstration par le succès, euh, parce que du coup, ça va faire envie, parce que si, si ça s'est bien passé, s'il y a eu un public renouvelé, etc., les collègues qui pouvaient être réticents dans le principe vont se dire, ah bah oui, mais peut-être que moi aussi, j'aimerais avoir un peu, un peu de cette lumière. Donc, euh,
6: et puis... Peut-être pour ajouter encore quelque chose, euh, c'est vrai que la formation, elle est continue. Euh, dès qu'on fait une programmation de jeux vidéo dans l'espace de jeux vidéo, eh bien, euh, je les expérimente beaucoup, je ne joue pas avec le jeu, j'essaie je de trouver tous les problèmes qui peuvent se poser. Et donc une fois par mois, eh bien, on fait des réunions où euh, j'explique tous les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés. Donc du coup, les, euh, les personnes de, ben, sont, sont moins réticentes voilà, et sont rassurées. Euh,
12: marie jolotong de la réunion. Euh, moi je viens pour euh, surtout avoir euh, des expériences, hein, parce qu'on est en train de mettre en place un projet à La Réunion. Alors la difficulté chez nous c'est en même temps euh, d'avoir le meilleur, sachant qu'il y a des grandes demandes encore en termes de besoins de lecture, de couvrir encore certains, certains endroits qui ne sont pas encore euh, bien équipés. Même si on a fait un, un gros effort en matière de lecture publique, on a eu le livre euh, début... Le prix, prix des bibliothèques, des vrais b'do, bon, ça, ça prouve quand même qu'il y a des choses extraordinaires qui se font dans, dans cette île. Mais la, ma préoccupation, c'est aborder le numérique, oui, mais aborder le numérique avec responsabilité, aborder le numérique dans la question de territoire, quel service numérique pour, pour le territoire. Enfin, savoir comment vous avez démarré, parce que moi, ce qui, ce qui m'importe, c'est voir comment potentialiser aussi en termes de formation, en termes des jeunes, de création d'emplois des demandes en termes d'inclusion par le numérique parce qu'on aura, on aura à faire face à, à ces demandes surtout quand je sais ce que Marine Bedel a rappelé qu'un certain nombre de gens chez nous ne maîtrisent pas le, les services numériques comment remplir sa feuille d'impôt, enfin, euh, tout ce qui concerne les, les emplois et tout. On, on essaie de mettre, il y a donc plusieurs niveaux. On essaie de répondre à cela en termes de comment aider le citoyen face au numérique. On passe de l'électrisme, on est à l'électronisme, il faut répondre à cela. Il faut en même temps euh, travailler sur le fait que les jeunes ne viennent pas donc, trouver des nouveaux services. Il faut aller vers la création, le numérique et la création. Donc moi, j'ai envie de savoir si à un moment quelqu'un dans la salle ou autour de cette table a réfléchi à l'échelle du territoire a réfléchi avec les organismes de formation euh, sur les formations numériques il y a, il y a beaucoup d'écoles numériques donc les jeunes avec euh, les artistes, parce qu'on aura besoin également peut-être des artistes pour nous aider. Parce que bibliothécaire, c'est une chose, mais on ne peut pas être euh, très bon dans tout, partout. Ah bah Donc, non, il y a une question de cool. formation, une question de statut, une question de budget, une question de responsabilité. Et, et particulièrement, ben une question quoi. de société. Ouais. Quelle société, dans laquelle, dans quelle société on veut être Et comment faire en sorte que nos médiathèques, qui sont des maisons de la culture, soient vraiment au top de tout ça voilà ma, ma réflexion.
0: Alors, allons-y, parce qu'il y a beaucoup de questions, justement. Ah oui,
9: oui, non, il y a... Il y a Trop même. Beaucoup, beaucoup de questions euh, et auxquelles enfin, c'est assez compliqué d'y répondre... Euh je suis désolée. Je suis venu avec une grande demande. Oui, je comprends. Bien. Alors, du coup, je, je sais qu'elle ne va pas être satisfaite de ma réponse à hein. votre demande, mais, mais au moins un exemple sur ce projet très concret sur lequel on a travaillé là beaucoup ces derniers temps, euh, dont on parlait tout à l'heure avec des jeunes de 14-15 ans, etc. Euh, pour revenir à la réalité virtuelle aussi, on va, on va passer par cet outil-là, mais finalement, ça aurait pu être tout à fait autre chose, et ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, si ce n'est que. Par ce biais, on espère euh, raccrocher euh, des compétences euh, éventuellement scolaires d'ailleurs, enfin des compétences utiles, la dimension de fabrication etc. qu'on va articuler avec un partenaire qui est en gros le collège qui accueille ses élèves le reste du temps. Euh, et, et puis on s'est dit qu'il serait probablement essentiel d'y ajouter, si possible, une dimension professionnalisante, quelque chose comme ça, parce qu'il s'agit de remobiliser des jeunes dont on nous a dit par ailleurs qu'ils étaient très, très décrocheurs, enfin qu'ils étaient vraiment largués dans leur établissement scolaire, et... et pour le coup, l'articulation avec le territoire nous a été, enfin, a été possible parce qu'on a trouvé au sein de l'administration, de la collectivité pour laquelle on travaille, donc la mairie de, de Paris, un service de voirie qui travaille avec des images, des vues immersives et des, et des images, des modélisations en 3D. Voilà. Donc la voirie, on a besoin pour des raisons très concrètes, euh, d'intervention, etc. Les égouts de Paris également ont besoin et ont développé des outils, ceux que nous ignorions tous jusqu'à il y a à peu près un mois, donc c'est vraiment tout à fait récent, par le biais de rencontres professionnels, on s'est aperçu que des outils étaient utilisés de façon très concrète et donc on va, et là c'était facile parce que nous étions de la même collectivité et ça, tout le monde était un peu à la recherche du même objectif, les, les, les enfants, les, les usagers, ces jeunes ados qui vont venir sur ce projet vont également passer par ce service là pour voir quels sont les enjeux concrets pour un, un métier ou des métiers de l'utilisation, la, la fabrication et l'utilisation de ces images en 3D. Voilà. Donc ce n'est qu'une réponse très partielle, mais finalement, dans l'esprit d'un projet comme celui-là, à un moment ou à un autre, il y a des opportunités qui sont possibles, enfin, que l'on peut saisir, ou parce qu'elles nous échappent, une rencontre aurait pu nous échapper, on aurait pu passer à côté de la dimension très professionnelle de cette, de cette affaire. Mais voilà, ça a été possible parce qu'on l'avait quand même bien en tête. Voilà. Mais au-delà de cette réponse très circonstancielle, je serais bien en peine de répondre, si ce n'est que peut-être c'est un état d'esprit dans le lancement de, ou dans l'expérimentation.
8: Oui vous, vous posiez la question de territoire comme je parle du prisme d'un département nous effectivement la réponse elle doit être équitable à l'échelle du, du département euh, la, la, la difficulté autour de l'électronisme ou de l'inclusion euh, l'accès au numérique pour accéder aux services publics euh, la médiathèque départementale a sa part là-dedans mais en fait ça c'est un gros chapeau qui est piloté par une autre direction que la nôtre et pour lesquels le département a mis en place, enfin, participe au dispositif des services civiques et du coup euh, la mise à disposition de jeunes qui, dans des directions territoriales du, du département, euh, mettent, de, enfin, se mettent à disposition les outils et le temps pour pouvoir faire cette médiation-là. Nous, on s'est questionnés, on, a un projet, on avait un projet en réflexion de bus numérique. Euh, qui pouvaient potentiellement circuler à l'échelle du département pour proposer euh, des, des actions de médiation, de la formation euh, voire travailler ou réfléchir à travailler avec des artistes pour travailler autour de la création euh, donc on en reparle aussi ce matin au petit déjeuner et ça je pense qu'on le fera indépendamment euh, du bus numérique euh, voilà, la, la question de la place de la médiathèque dans ces projets-là, elle est questionnée nous, par notre direction générale, parce que c'est quelque chose qui est plus vaste. Donc on fera notre part à, à l'échelle des, des bibliothèques, mais euh, pour autant, voilà, est, on est un partenaire au sein de la collectivité avec d'autres compétences que, que les nôtres, et on essaye de travailler cette transversalité-là, qui dans des grosses collectivités n'est pas toujours très très simple, parce qu'on a une mauvaise connaissance des projets transverses. Euh, on peut donner le micro à Marine, s'il vous plaît. Merci.
2: Oui, je trouve qu'il faut qu'on s'interroge quand même. Vous venez d'évoquer le, le fait que vous vous appuyez en particulier sur des services civiques. Euh, moi, ça me choque. Je pense que on, pour, pour reprendre... Beaucoup de choses qui viennent d'être dites ce matin, le numérique euh, doit être au cœur d'un projet de service, d'un projet de territoire. Ce n'est pas le numérique pour le numérique, pour les outils, etc. Donc, les, on se fixe des objectifs de politique culturelle. Et le fait de les confier autrefois à des emplois jeunes, aujourd'hui à des services civiques, euh, ça me paraît être problématique. Euh, je pense qu'il faut vraiment que ça entre dans les missions de l'établissement lui-même, et non pas que ce soit sous-traité, si je puis dire, à des personnes qui, en plus, sont très sous-payées.
5: Oui, alors Malik pour compléter ce que dit Marine, parce qu'on a, a fait un retour d'expérience justement l'année dernière sur cette question de l'inclusion numérique, etc. C'est la première année, on avait des services civiques dans les bibliothèques de Nancy, donc où ils ont été missionnés sur l'accompagnement aux accueils de classe, etc. Et on avait mis une personne spécifiquement avec la collègue coordinatrice des services numériques, sur la mission atelier numérique, euh, gérer ses e-mails, apprendre voilà, enfin, informatique de base et bureautique. Et donc c'est vrai que c'est très compliqué. Euh, bah déjà, sur le fond, il y a vraiment un, un, un truc de, de mission, hein, puisqu'en fait, on en est venu là, parce qu'on s'est dit, voilà, euh, c'est pour répondre aussi à une urgence. Hein, on a des gens qui toquent à la porte, en gros, et donc, euh, comme on n'était pas encore prêts, on dit, voilà, on, on va travailler en binôme, comme ça. Euh, en plus, c'est un peu faussé, parce que service civique, hein, si on regarde le, la mission qui sont censés ne pas être indispensables au service. Donc, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que moi, tous les ateliers qui étaient prévus avec la personne en service civique, on a toujours mis un collègue derrière capable de reprendre l'atelier, euh, voire accompagner, faire la logistique pour vraiment qu'il y ait un doublon, pour pas que le, le, bah, la, le jeune qui est en service civique soit complètement seul face au public. Et c'est une mission très difficile. On l'a testé là sur, sur une petite année. Euh, c'est très difficile parce que vous avez des gens qui arrivent, qui sont très très exigeants, qui sont en demande sur des sujets sensibles. On a, on a on a eu des vraies difficultés avec certaines personnes. Enfin voilà. Donc Du coup, nous, on a un peu clôturé l'expérience service civique <rire> sur ce sujet-là pour l'instant. Et effectivement, l'enjeu reste là. Donc après, il faut réinventer des, des, des choses à faire. Voilà.
0: Je pour crois que Nicolas-Georges un... veut intervenir.
3: Oui, j'avais une question, mais qui rejoint euh, ce que Malik a dit et qui me semble vraiment très central et qui a été repris par Marie. Le fait que, enfin manifestement, à vous entendre tous. Euh, euh, votre projet, ce n'est pas de vous mettre à ces technologies ou à ces, à ces développements parce qu'il faut le faire, parce que sinon, encore une fois, la bibliothèque serait ringardisée, etc. C'est bien autre chose. Ça rentre évidemment dans un projet de, de service qui rencontre les missions des bibliothèques. Alors ma question, c'est un peu sous-jacent dans, dans vos interrogations, mais est comment est-ce qu'on reformulerait finalement le, le, la problématique qui correspondrait et quelle réponse apporter à à quoi servent dans votre projet de service et dans votre vision des choses pour l'émission de la bibliothèque ces technologies Quels sont les objectifs qu'elles sont censées euh, atteindre, peut-être mieux que d'autres, on l'a dit, en présentiel, etc., d'autres dispositifs de la bibliothèque et comment, effectivement, cela est manifesté dans la réflexion que vous partagez avec l'ensemble des collègues, puisqu'encore une fois, pour que ce soit bien fait, je pense qu'il faut que ce soit partagé dans un projet de service.
5: Pour répondre rapidement, effectivement, sur les objectifs de, de tout ça, c'est ce qu'a évoqué mon collègue tout à l'heure, hein, il y a l'aspect « vivre ensemble ». L'aspect expérience dans la bibliothèque, vivre ensemble, proposer une animation, un, un, voilà. Un mélanger instant. un peu
0: les générations. Voilà, mélanger, enfin, c'est
5: proposer un format qui rassemble, hein, c'est toujours ça, euh, aspect culturel, c'est le faire ensemble qui construit des choses, et euh, la technologie est euh, un dispositif parmi d'autres pour construire du faire ensemble. Euh, et après, euh, moi, je pense qu'il faut assumer aussi l'objectif, ce que je disais quand je parlais de médiation de l'innovation, euh, dans le projet de service, de médiation de l'innovation et euh, de vraiment un objectif. Par rapport à la technologie elle-même. Et justement, parce que la technologie est partout, on va dire, dès qu'on partout, hein, on en parle, etc. C'est un sujet en soi. Et donc, il faut que la bibliothèque aussi soit porteux de cette médiation-là, justement, à des fins culturelles. Donc, alors ça, c'est une petite partie du projet numérique, hein, là, qui va concerner plutôt les bibliothécaires experts sur la technologie, etc. Mais je pense qu'il faut aussi l'assumer et de dire euh, enfin, sur la casque VR, sur certains dispositifs, hein, on fait vraiment ça, c'est-à-dire, on le montre parce que c'est nouveau, euh, parce que on propose des usages culturels à partir de ça, et parce que la médiathèque doit être ce vecteur de l'innovation. C'est aussi un objectif. Et après, les autres objectifs, pour moi, c'est vraiment les mêmes que d'habitude. On va dire, c'est le vivre ensemble, c'est la construction de l'identité, la construction de soi. Je pense à ça, ça marche pour la lecture publique, ça marche aussi pour le patrimoine. Quand on met une image en ligne, qu'on fait une appli, etc., c'est parce qu'on pense que c'est un facteur plus facile pour créer du sens à partir d'une image patrimoniale euh, voilà, même si elle est, elle est médiatisée autrement mais c'est le même objectif de, de construction d'identité, de vivre ensemble quoi.
0: Philippe, vous parliez tout à l'heure de, 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 de votre pratique pour banaliser un petit peu l'usage le, 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 oui. euh, est-ce qu'au est qu bout du compte la, la, vous, vous avez observé des résultats concrets là-dessus
7: bah, en termes de. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, parce que, effectivement, en. Utiliser des tablettes, ça va, ça va permettre, ce qu'on a évoqué, de, de, de manipuler des images de, de, et donc d'amener un nouveau public qui a, qui a, encore une fois, nous, on est des professionnels du livre, on, on a un rapport beaucoup assez banalisé avec le livre, mais on a quand même toute une partie du public, notamment quand on est sur des, euh, des, des, des collections patrimoniales où on dit il faut faire un petit peu attention, il ne faut pas, pas tourner les pages comme ci, il ne faut pas tourner les pages comme ça, il ne faut pas utiliser un pas mettre du surligneur dans l'album des choses comme ça euh, donc forcément on, on, on crée un rapport un petit peu d'autorité par rapport, par rapport à ce public qui va mettre ce public à distance et nous là avec, avec, euh, avec des images qu'on va pouvoir manipuler qu'on va, qu va pouvoir toucher sur, sur, sur l'iPad, qu'on va pouvoir modifier qu'on va pouvoir animer, déjà on crée une médiation qui est, qui est, beaucoup, qui est beaucoup plus forte, voilà. Moi, moi je, je pense qu'on peut, enfin je, je, encore une fois je suis complètement d'accord avec ce qu'il y a dit, on peut aussi poser ça en termes d'accès puisqu'il y a la question des, des personnes en situation de handicap des personnes qui, sont, qui ont des difficultés avec la lecture, où ces nouvelles technologies vont aussi être des facteurs très, très importants d'accompagnement simplement, donc, je disais tout à l'heure, des liseuses où on va pouvoir élargir les caractères par exemple, on est une bibliothèque où on a fait le choix de ne pas avoir des livres en gros caractères, mais où on propose des livres, des livres numériques qui sont, qui sont sur tablette qui permettent de, de, de pouvoir lire n'importe quel livre numérique sur, en, en gros caractères finalement. Donc je pense que vraiment cette idée de, de rendre plus accessible et de, de, de toucher ces publics est, est, le, est le cœur de, de l'usage. Et nous pour l'instant pour ça marche plutôt bien encore une fois, on, est un, on a une bibliothèque qui est implantée dans un quartier politique de la ville, donc on, on est vraiment en lien avec, des, avec une partie du public qui est, qui est éloignée de la culture, qui est en difficulté avec la culture, qui pourrait être un petit peu donc qu'on qu a pâte avec les jeux vidéo, qu'on qu fait venir sur le temps des vacances par exemple. Et c'est vrai que ben, ce public, il va découvrir des choses qu'il n'était pas du tout venu chercher. Il était venu chercher FIFA et il se retrouve avec le, le, le petit chaperon rouge et des illustrations de Gustave Doré. Donc ça marche plutôt bien, oui. Ça ne répond pas tout
8: à fait à la question que vous posez, si, c'est une forme de définition, je ne sais pas. Nous, ce qui est inscrit dans le projet de service et qui est partagé finalement pour, par l'ensemble des équipes, c'est la notion d'expérimentation. Et qui est partagée aussi avec notre exécutif départemental, c'est-à-dire qu'on nous laisse la possibilité d'essayer, de se tromper et ça en termes de, en termes de politique publique c'est assez rare c'est à dire que du coup il y a des choses qu'on a, qu a essayé qui n'ont pas marché ou des idées qu'on a eues et qu'on n'a pas faites mais quand, quand ça marche le, le partage, l'expérience aussi sur le terrain la capitalisation aussi de ce qui est fait parce que pour le coup on n'est pas tout seul à travailler une fois que les dispositifs y circulent dans les bibliothèques et que les gens créent aussi autour de ce que l'on prête ça vient nourrir euh, ça vient nourrir notre propre, notre propre projet, etc. Donc c'est à la fois expérimenter, capitaliser et, et échanger, créer une communauté autour de, autour de ces expériences-là.
6: Et puis juste pour, euh, pour appuyer sur, sur tout ça, c'est au-delà de l'expérimentation et de la nouvelle technologie. Et bien En fait, cette nouvelle technologie euh, nous aide à promouvoir notre fonds. Hein, toujours pour reprendre l'exemple du compte numérique, c'est de donner envie, susciter l'envie à ces gamins d'emprunter le livre. Hein, comme pour le dessin animé, euh, le fait d'avoir acheté le livre. Même si euh, sur l'écran, euh, le livre est vivant, euh, ensuite on a envie d'avoir l'objet
13: alors je crois qu'il y a une question je sais pas. ah oui voilà
6: pardon je ne vous voyais pas
13: bonjour je travaille avec Christelle en, en Isère et je voulais juste ajouter un petit, un petit quelque chose il n'y a pas très longtemps on a rencontré un, on va dire une association qui, est, qui traite des EPN en Isère et à cette occasion on a, ce que je voulais dire c'est qu'on n'est pas tout seul à faire de la médiation numérique ça se fait aussi dans les centres sociaux et à d'autres endroits et dans notre réflexion, on doit rentrer aussi en compte ce qui se passe autour de nous, notamment avec l'arrivée de des fameux chèques aptiques je pense que vous en avez entendu parler, qui vont être un moyen pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus de pouvoir avoir accès à de la formation numérique. Et donc, nous, on est au tout début de notre réflexion là-dessus, mais ça va être un des axes de développement possible de voir est-ce qu'on fait de la médiation numérique pure, comment on manipule une souris etc et de la formation autour de ça ou bien est-ce qu'on fait de la formation numérique culturelle avec euh, autre chose que de la, du matériel pur
0: merci, est-ce qu'il y a d'autres questions il nous reste très peu de temps hein alors si vous avez des questions c'est maintenant après ce sera trop tard non, plus de questions. Moi, moi, je
7: voulais compléter pour dire que la ville de Paris développe un, un, un ambitieux projet sur l'inclusion numérique, de mise en réseau des, des différents acteurs de l'inclusion numérique. Et que, enfin, en tout cas, Sagan est rentré dans, dans, dans ce réseau relativement récemment. Et on a été effectivement, là aussi, j'ai l'impression, comme tout à l'heure, de dire toujours les mêmes choses, mais on a découvert que les bibliothèques n'étaient pas encore identifiées comme un acteur de l'inclusion numérique par les autres acteurs. Hein. Et que du coup, quand on a fait une présentation, on est a, on, on a trouvé face à des partenaires qui nous regardaient en disant ah, « mais vous faites tout ça en, en, en bibliothèque, mais c'est incroyable, il faut vraiment que vous soyez dans le réseau ». Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore un travail. C est, c est, à faire ça, ça marche, savoir, ça, ça marche dans savoir. les deux sens et que cette mise en réseau elle est importante et que et que et qu d'affirmer. Donc maintenant nous on, on fait, on affiche sur les documents qu'on qu produit en médiathèque aussi le, le logo de ce, de ce réseau d'inclusion numérique pour pour insister sur, sur cette appartenance à un tissu qui est aussi très vaste. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur sur ces questions-là. C'est des enjeux qui ont été identifiés par par beaucoup de beaucoup d'acteurs sociaux et il faut vraiment que les bibliothèques manifestent leur souhait d'y participer. Je crois qu'il y a une autre question. Voilà. Euh, oui,
14: bonjour, Mélanie Le de la BML de, de la bibliothèque municipale de Lyon. Euh, en fait, aujourd'hui, le, le baromètre du numérique qui dit une chose que tout le monde savait déjà, à savoir que aujourd'hui, les jeunes, jusqu'à 24 ans, ils sont principalement sur leur smartphone. Ils accèdent à Internet par leur smartphone, ils accèdent à l'information. Euh, sûrement, ils se cultivent aussi. Finalement, cette problématique de transférer sur euh, le smartphone par des applis, euh, par peut-être aussi d'autres types de programmation ou de développement en ligne des contenus, est-ce que c'est quelque chose euh, qui, est, je veux dire, qui est simple pour vous Est-ce que c'est des choses que vous commencez à développer Est-ce que c'est des choses que vous réfléchissez aussi dans le sens où la bibliothèque ben, Peut-être qu'elle doit vraiment apparaître systématiquement sur le smartphone par des applis, euh, sur des contenus basiques, mais aussi sur des contenus augmentés. Euh, Est-ce que c'est est des choses qui sont dans vos, vos projets ou dont vous connaissez des, des exemples qui, euh, voilà, qui, vous, qui vous parlent
5: Euh, oui, bah sur la, effectivement la partie euh, mobile, effectivement euh, centrale. Et j'ai envie de dire c'est drôle parce que paradoxalement sur tout ce qu'on conçoit euh, finalement en site, euh, en fait plus ça va et plus il y a d'usage mobile et plus du coup je me dis euh, il faut faire moins d'applis quelque part, paradoxalement, mais plutôt euh, toute notre présence web la pensée pour mobile aussi comme une chose évidente bon je pense qu'on est tous là c'est à dire que tous les sites qu'on fait les bibliothèques numériques là nous on a sorti une bibliothèque numérique cette année voilà on, on voit hein, dans les usages c'est 75 c'est les usages qui a sur tout le pays quoi c'est tout, tout le monde la regarde y compris en mobile donc c'est vraiment même pas penser des applis finalement mais penser des sites web enfin le avec une expérience utilisateur vraiment bonne en mobile. Euh, voilà. Après on n'a pas réfléchi ou développé de choses on va dire de, de format culturel spécifique sur, sur appli ou sur mobile, on est plus sur une logique voilà, tous les produits web qu'on fait euh, évidemment faut qu il faut qu'ils soit au top sur la, sur la version smartphone parce que 60% de la population la regarde dessus quoi. ce qui n'est pas simple quand on parle de livres numériques par exemple
7: oui, je, là aussi, je suis d'accord. Et c'est vrai que la question de, de l'appli, en plus, pose beaucoup de, de questions de coût, de développement, de, de, pour le coup, de, 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 de savoir-faire qu'on n'a pas beaucoup. Une autre, par contre, c'est vrai que je pense que c'est important de, de, de prendre en compte cet usage très fort, avec ce rapport aussi très fort à cet objet, qui, pour le coup, est un objet individuel et très personnel. Alors, nous, ce qu'on va, on va expérimenter prochainement, c'est une, une espèce de, de pirate-box donc une, un réseau local avec des contenus, des contenus dont nous avons les droits. Euh, ça s'appelle une pirate box, mais ce n'est pas tout à fait pirate. Euh, donc avec une, une, une box qui sera placée dans, physiquement dans une des salles de la bibliothèque et qui proposera des contenus qui ne seront accessibles que dans l'environnement immédiat de la box, puisque la box crée un, un petit réseau Wi-Fi, mais qui permet aux usagers de consulter, de consulter ces contenus sur leur téléphone, sur leur tablette, sur le matériel qu'eux-mêmes apportent. Et on trouve ça aussi intéressant alors là pour le coup c'est un, un dispositif qu'on va déployer à destination du public allophone, du public qui apprend le français, donc le public migrant schématiquement, et sur lequel on va proposer des contenus de, de, de français langue étrangère, des contenus d'apprentissage de découverte de la société française et de ses usages euh, et, et on pensait que c'était intéressant que ça, ça se fasse sur les téléphones parce que là aussi c'est un rapport moins intimidant avec la technologie les téléphones sont, sont connus on parlait justement dans, dans le réseau numérique par exemple, beaucoup de, de personnes qui ont un téléphone et qui un smartphone et qui utilisent WhatsApp pensent ne pas avoir Internet sur euh, c'est des acteurs sociaux qui nous disaient mais moi j'ai pas les, les, les usagers leur disaient mais j'ai pas Internet mais pourtant tu utilises WhatsApp ah oui mais WhatsApp c'est WhatsApp c'est autre chose et c'est pas identifié comme étant Internet donc voilà il y a il y, y a aussi un, un, une appropriation de certains outils et de découverte des potentialités d'un outil qui, qui sont importantes
5: et Je repense à un exemple. En vous écoutant, à Nancy, on avait développé carrément un espace qu'on appelait le carrel de loisirs. C'est une petite salle, en fait, canapé, télé. Et au départ, voilà, le projet culturel, c'était de se dire... Justement pour que, comme les gens sont sur leur smartphone, tablette, etc., qu'ils utilisent vraiment leur matériel et qu'ils puissent profiter de l'écran. On avait réfléchi avec des collègues aussi à l'université là-dessus en disant qu'est-ce qui peut intéresser des ados et tout, des, des adultes, c'est d'avoir un espace un peu confiné, tranquille. Où on peut profiter d'un écran, partager ses contenus depuis sa tablette, son téléphone sur un écran... Euh, haute qualité, un peu comme on ferait dans un salon un peu high tech voilà. et c'est drôle parce que ça ne marche absolument pas parce que euh, je pense que finalement quand les gens sont dans la bibliothèque ils ne sont pas tant dans cette logique de euh, euh, qu'est-ce que je vais faire avec mon téléphone finalement, ils, ils sont plus en demande de support et de et d'outils proposés par la médiathèque, enfin, c'est ce que j'ai constaté sur cet espace. Et puis il y a un aspect aussi très pragmatique, c'est qu'il y a beaucoup de smartphones, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup d'abonnements, de, voilà, de, de machins. Donc en fait, ça rend le truc techniquement très galère. Et euh, quand ça marche, les gens sont contents, mais ça nécessite forcément un accompagnement technique à chaque fois qui est assez lourd sur ce genre d'espace. Donc du coup, c'est un espace qu'on va repenser, qui ne fonctionne pas, on va dire, sur cette simple logique d'utiliser... Le, le support des gens pour partager leur propre contenu. Finalement, ils sont plus demandeurs des contenus de la bibliothèque et euh, le frein technique est vraiment important là-dessus euh, à gérer parce qu'il y, y a trop de visibilité technique, quoi, donc c'est dur à gérer.
0: Mais quand ça ne marche pas, ça permet d'avancer aussi. Hein, ah bah oui, c'est euh... une très
5: belle salle avec un très beau canapé, <rire> un très bel écran. donc. Euh, elle est très pour faire ailleurs, une bonne sieste. Oui,
0: <rire> on vous donne le micro. Voilà, juste à côté
6: de vous. Salut.
15: Euh, oui, bonjour. Bibliothèque municipale de, de Nantes, alors peut-être quelques compléments par rapport aux questions qui ont été posées. Sur la question de l'application, du coup Nantes a développé à l'échelle de l'agglomération une application qui s'appelle Nantes dans ma poche, dans laquelle la bibliothèque fait partie des différents services, l'idée étant de proposer du service en ligne à partir de son application. Euh, informations pratiques sur les horaires, informations sur l'actualité, sur euh, poser une question également à la bibliothèque directement, et peut-être demain s'abonner et se réabonner en ligne. Ça, c'est le premier point. Sur la partie du réseau au niveau territorial, la bibliothèque aussi a intégré à l'échelle de l'agglomération un, un groupe de travail animé par l'agglomération et dans lequel la bibliothèque municipale fait partie pour s'identifier comme acteur du numérique et partie prenante de la question de l'inclusion numérique. Et là, l'idée, c'était d'identifier les complémentarités entre les institutions et le tissu associatif qui est relativement riche et dynamique sur le, sur le local. Donc c'est aussi une, fa une façon de mieux faire connaître les services, de proposer des services aussi adaptés et qui viennent peut-être en complémentarité, pas en substitution ou en concurrence avec d'autres partenaires. Et le dernier sujet, on a aussi, euh, concernant euh, la démarche de l'ISER, euh, on s'est intéressé au sujet du chèque aptique, justement qui aurait vocation à développer cette question de la complémentarité entre les services à partir d'une offre de services structurés pour éviter que la bibliothèque, là aussi, emporte des propositions qui soient déjà proposées par le CCAS, par un tissu associatif déjà bien structuré et qu'on aille sur des sujets qui sont aujourd'hui peut-être pas suffisamment explorés ou portés et sur lesquels nous avons aussi un enjeu important en matière de numérique.
0: Merci, merci pour ces précisions. Bien, je crois qu'on arrive au terme de cette, de cette table ronde et je vais d'abord vous remercier tous parce que j'ai trouvé que, enfin, personnellement, que vous aviez des initiatives extrêmement intéressantes. J'espère que tout le monde a profité. Puis vous avez là encore plein de questions à vous poser, mais vous avez deux jours pour ça, donc c'est formidable. Je vais donner
2: la parole à Marine parce que je crois qu'elle va vous proposer des petites choses. Vous avez peut-être une petite fin, je ne sais pas. Merci. Euh, merci beaucoup aux intervenants. C'était passionnant. Merci euh, à vous tous pour votre attention et pour les questions très intéressantes. Alors moi, je vais passer à des informations très pratiques, mais qui, je pense effectivement vont intéresser votre ventre. Nous allons déjeuner euh, au Mercure, qui est euh, un hôtel-restaurant qui n'est pas loin d'ici, mais vous ne savez pas où il est. Donc, je vous propose que nous partions tous en groupe à 12h45 euh, que nous nous retrouvions euh, dans, dans le hall que, que, par lequel vous êtes arrivés, euh, donc en, en remontant, en sortant euh, de, de, de cette, de, du foyer de cette salle de conférence, vous vous, vous vous massez, si je puis dire, vous vous rassemblez sur votre gauche. Euh, avant cela, euh, nous vous proposons de récupérer vos affaires personnelles au vestiaire. Cela dit, euh, le vestiaire reste ouvert, je vous le rappelle, jusqu'à 18h45. Donc vous n'êtes pas obligés de vous encombrer de valises. Cet après-midi, nous reprendrons le, sous la forme de forum à partir de 14h30 pour les participants. Mais ceux qui tiennent des stands sont à, à, attendus dès 14 h pour que tout soit bien opérationnel à partir de 14h30 pour ceux d'entre vous qui seront visiteurs du forum ce forum se déroulera jusqu'à 17h et je crois que c'est indiqué de toute façon dans le programme à partir de 17h15 ceux qui se sont inscrits pour une visite du planétarium ou bien une visite de la bibliothèque se retrouveront aussi dans le hall des champs libres et enfin, 18h45, un cocktail sera offert à tous ceux qui seront encore présents dans l'espace qui s'intitule Magenta. Et vous pourrez y venir avec vos effets personnels, valises et autres vêtements. Le plan Vigipirate assoupli euh, étant, euh, étant de mise aujourd'hui pour vous. Christelle Oui, excusez-moi, j'ai un petit ajout. Il nous reste encore neuf places pour l'atelier d'Erwan Maé, qui aura lieu au niveau 6 de la bibliothèque dans la salle borderie. Si jamais certains ou certaines d'entre vous qui ne se sont pas inscrits sont intéressés, vous pourrez vous y présenter dès 14h30. Oui, c'est sur la réalité virtuelle, tout à fait, avec des casques. Vous pourrez y aller donc dès 14h30 pour définir un créneau horaire avec Florence de Livre et Lecture en Bretagne qui sera devant la salle. Voilà, merci beaucoup.